0: XSFM입니다. I, D, W, K 그 알기예요? 그아실의 유승균 PD입니다. 정치적 메시지는 돈과 권력의 얽매이고 메시지를 만들어내는 사람들이 가장 먼저 이 함정에 빠져들어갑니다. 선거가 다가오면 이상한 메시지들이 많이 나오는데 이는 돈과 관심, 그로 인해 얻는 권력을 주요 단위로 해석하면 편하죠. 상식적인 정치 세력의이 잣대를 들이대면 혼란스러워 하시는 분들이 계셔서 이해를 돕기 위해 편의상 극우를 갖다 쓰겠습니다. 헬 마우스 코너로 출발하는 2021년 첫 번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 변함없이 윤세민 리디터가 제 옆에 있고요. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 한강이 부분 부분 얼어있어요. 살살살살 얼어있고 네. 조금 좁은 천변에는 이제 얼음들 많이 보실 것이고요. 네. 지난달 말만 하더라도 제가 그 한반도가 지금 춥습니다 꽤 음, 겨울이 추운 게 좋은 거다 이런 좀 무식한 소리를 했는데 알고 보니까 지금 북극이 따뜻한 바람에 생긴 일이라고 하죠 네, 북반구의 심각한 추위가
1: 러시아에 있을 공기가 내려와 있다고 하죠
0: 네, 그리고는 지금 빨리 움직이질 못해가지고 북극이 따뜻한 바람에 머물러 있는 거라고 하던데 뭘 해도 우리는 지구온난화에서 벗어날 수는 없는 모양입니다
1: 날이 많이 추워서 좀. 걱정이 돼요. 걱정이 많습니다. 네.
0: 저, 저는 저 일요일에 보일러 고장나가지고 또한 고생 했었거든요. 아, 진짜요? 네. 한 3년에 한번 정도는 겪는 것 같은데. 네. 이제는 그래서 많은 걸 준비해 놨거든요.
1: 난방비도 그렇 추위에 또 대책이 없으신 분들도 많이 있잖아요.
0: 네, 그렇습니다. 고양이도 있고. 주의 많이 하시고요. 올해 사실상 첫 주에 그것은 알기 싫다. 헬마우스 코너로 시작합니다. 아, 할 얘기가 상당히 많이 쌓여있던 모양입니다. 헬마우스 님이. 여러 시간 걸릴 것 같다면서 미안하다고 하셨는데 잠시 후에 들어보도록 하죠. 약간 그구의댐 같은 분인가 봐요. 그구가 쏟아지는 걸 막아주고 있죠. 아니 그리고 뭐요? 물을
1: 안 빼면 쌓이나 봐요. 맞아요.
0: <웃음> 오늘 대박류 하나 봅니다. 잠시 후에 확인하시고요. 그것은 하기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어 반려세제 깨끗한 생각. 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 독일산 맥주염으로 만든 데 대기라이트 맥주용호 비오틴에서 도와주고 있습니다. 안전하고 성능이 인정된 고급 원료 직접
1: 생산과 유통구조 개선으로 거품 없는 가격 당신의 삶이 조금 더 깨끗해질 수 있게
0: 진짜 청소를 하자
1: 달려세제
2: 깨끗한 생각
0: 평생 인텔만 썼는데 라이젠이 뭐냐고요? 컴스테이션에 문의하십시오 주식회사 컴스테이션 빅그린이 소개하는 탈모예방 샴푸법
2: 샴푸로 거품을 내주고요. 흐르는 물에 온도는 차갑게 해서 여러 번 헹궈주세요. 탁탁 두들겨서 모발의 물기를 제거하고 말릴 땐꼭 찬바람을 이용하세요. 제일 중요한 건 아시죠? 빅그린 헤어로스 샴푸를 사용하는 거죠.
1: 신비의 구스베리에서 해답을 찾다. 빅그린
0: 헤어로스 샴푸 자 빅그린 광고를 식상한 빅그린 광고 있죠? 네. 할인한다. 그렇죠. 아좀덜 식상하게 바꿨습니다.
1: 저희가 하도 이제 너무 할인을 한다. 네. 식상하다라고 하니까 새로운 방식으로 할인을 합니다. 2021년 빅그린과 액세스몰이 새로운 콜라보를 시작합니다. 당연히 액세스몰 단독입니다. 늘 그랬듯. 매월 초 특가로 구성된 세트 상품을 한달 동안 한정 수량으로 판매하는 이름하여 이달의 세트. 이달의 세트입니다. 이게 앞으로 계속 이어질 건가 봐요?
0: 유현상 PD가 지치지 않으면 계속 할 겁니다.
1: 어 월간 빅그린 할인 세트. 네. 그러면 2021년 첫 번째 1월 달의 세트를 확인해 보겠습니다. 으흠. 세트 1 어, 투쓰리 센스티브 3종 더블 세트. 그리고 어 이거는 구성이 투쓰리 샴푸 505ml
0: 두 개랑 5ml는 뭐예요? 505ml입니다. 우수리가 붙어있네요? 네. 1000ml에 비해서 약간의 어드밴티지가 있습니다. (웃음) 그러게. 500ml에 비해서 약간 우월감을 가질 수 있는? 그냥 큰 것만 사고 싶어 하시는 분들을 위해서 500ml는 5ml가 더 있어요. 네.
1: 투 쓰리 샴푸 505ml 두개에 트리트먼트 두개 헤어팩 두개 이렇게 세트입니다. 네. 두개씩 들어있어서 더블 세트군요. 세트 두 번째는 데미지 케어 세트입니다. 으흠. 구성은 데미지 샴푸 한개 데미지 트리트먼트 세개 세트입니다. 제가 요즘 트리트먼트를 팍팍 쓰고 있죠. 근데 데미지 케어 샴푸라고 해야 되지 않을까요? 데미지 샴푸 그러니까 데미지를 입을 것 같잖아요. 데미지로부터 보관시켜드려요. <웃음> 세 번째 세트. 여기 한 달에 세트가 세개나 있네요. 그러게요. 촉촉 립 케어 세트입니다. 네. 무려 립밤 다섯 개 세트입니다. 그렇습니다. 아, 이 립밤 다섯 개는 그 의미군요. 뭐요? 패딩에 하나, 코트에 하나, 차에 하나.
0: 그리고 이제 화장실에서 그 어쩌다가 저손 씻고 마스크 내릴 일이 있는 사람들은 그냥 다 립밤 쓴 사람들이에요, 요즘은.
1: 어, 그렇겠네요. 그거 말고
0: 별로 없습니다. 네. 이제
1: 겨울이 와서 코트 같은 거를 입으면 주머니에 잡히는 건늘 립밤이잖아요. 맞습니다. 지난 겨울 립밤. 립밤 쌓아두시고요. 최대 70%의 할인으로 각 세트당 100개 한정으로 진행을 합니다. 더안 팔아요. 빗그이는 저희가 팬이 꽤 많습니다. 그럼요. 100개 한정이면 빠르게 나갈 수도 있습니다. 네. 총 300개네요. 네. 어, 빠르게 오셔서 겟 하시기를 추천드립니다.
0: 어, 예전에 이 만드시는 분들께 들었던 이야기인데 사람의 이 피부가 두피가 그냥 약산성이 잘 맞을 때도 있고 산성이 잘 맞을 때도 있습니다.
1: 그게 닝겐에 따라 다른 게 아니고
0: 그렇죠. 시즌에 따라도요. 사, 사람이 갑자기 지성이 심하게 될 수도 있는 거예요. 그때는 다른 걸 쓰셨다가 다시 돌아오셔도 됩니다. 음. 약산성이 맞을 때가 있고, 그렇지 않을 때가 있다는 걸 부디 기억해주세요.
1: 뉴스 라운드
0: 히스토리 메이킹. 제가 그 가끔 더 들여다보는 게 있는데, 2021년 1월 4일에, 오전 11시 30분부터 오후 2시 30분 기준에 내걸렸던 네이버의 뉴스토픽 순위를 읽어드리죠 1위 권봉석 LG전자 사장 2위 신성장 동력으로 대전환 3위 증권사 해외 대체 투자 4위 LG팬덤 만드는 미래사업 체계적 준비 5위 온라인 시무식서 6위 이동철 KB국민카드 사장 7위 정이선 현대차 그룹 회장, 8위 장동현 SK 사장, 9위 최희봉 가스공사 사장, 10위 동국제강 작은 시무식입니다. 사장들이 모여서 다뭘 했나요? 검색 많이 하기? 아, 다들 모여서 자기 이름 검색하기 대회. 자기 이름을 하루 종일 검색해도 네이버 순위에 오를 만큼은 되지 않습니다. 아무리 그 국민이 적은 나라인 것처럼 보인다고 하더라도 말이죠. 아니면
1: 회장들이 다 모여서 우리 직원들한테 지금부터 내 이름을 검색하게 해서 누가 순위가
0: 높이 올라가나. 그런다고 해도 열정적으로 하는 게 아닌 이상 땡땡대 수강신청 이런 걸 이길 수도 없습니다. 그렇죠. 그게 합법적인 광고든 뒷돈이든 간에 말이죠. 돈으로 부자연스럽게 만들어진 순위가 아니라고 보는 것이 상식적으로 불가능한 광경이죠. 마침 이때는 어, LG 트윈타워 로비에서 공공운수노조 LG 트윈타워 분해 노조원들이 집회를 하고 있다가 이들이 먹으려고 했던 도시락이 사측에 의해서 내동댕이 쳐진 사건이 있은지 하루쯤 된 타이밍이었습니다 LG전자 사장 이름하고 그 사람이 했던 말 같은 게 집중적으로 1위에서 5위에 배치되어 있는 모습이 그것 때문에라도 특히나 어색했습니다 지지난 번 헬마우스 코너에서 제가 그 유튜버 뒷광고 문제에 대한 언론의 집중적인 보도 행태에 대해서 지적한 적이 있었습니다 그랬더니 작은 도둑은 도둑이 아니냐고 되물으신 분들이 계셨어요 저한테 정말 큰 도둑은요. 시스템 취급을 받게 돼서 사람들의 삶 속에 스며듭니다. 지금 이 순간에도 나라의 곡간을 털어서 수조원의 부당이득을 챙기려고 했던 이재용에 대한 여론은 거의 형성이 안 되고 있습니다. 그 여론이라는 건한 번에 한놈밖에 못 잡잖아요. 네. 언론이 말하든 말하지 않든 영유아는 계속 살해당하고 있습니다. 그리고 범인의 대다수는 부모입니다. 그렇지만 심각성을 2021년 첫 주에 처음 알게 된 분들이 많듯이 말입니다. 그게 네이버든 삼성이든 검찰이든 이게 한번 사람들의 마음속에 시스템의 일부로 자리를 잡고 나면 정말 아무 짓이나 막하고들 살려고 한다는 티가 너무 많이 납니다. 그런 건 심심할 때 네이버 뉴스 토픽 한 번쯤 검색해보시면 아실 수 있습니다. 놓치시면 조금 아까운 뉴스들을 정리해보죠. 뉴스라운드업입니다.
1: 5일 오후 2시경 김포 경전철이 고장나 타고 있던 승객 30여 명이 불편을 겪었습니다.
0: 네모르셨던 분들도 꽤 계실 거예요. 네, 또이 사고로
1: 하행선 운행이 전체적으로 지연되었습니다. 이 김포경전철은 불과 보름 전에도 퇴근 시간에 고장으로 승객 600여 명이 1시간 동안 전동차에 갇혀있다가 결국 어, 내려서 그 선로를 따라서 대피했더라고요.
0: 네, 어, 누군가가 사진을 찍었죠, 그걸? 네,
1: 무려 600명이요.
0: 네, 이게 CCTV에 찍힌 건지는 뭐잘 모르겠습니다만.
1: 아, 누군가가 찍은 것 같아요. 그 내리는 순간에 찍은 것이더라고요. 아, 그렇군요. 네. 2019년 개통시부터 지금까지 총 6번의 고장이 있었습니다.
0: 그렇게 얘기하면 오래된 것 같은데 2019년 후반 하반기에 네. 개통을 했습니다. 그 전철이 좋은 모델을 들여오든지 뭐 개발을 하든지 좋은 회사에서 사오든지 그래도 시작되고 나면 노선에 따라서 시행착오는 많이들 겪는 것 같습니다. 최근에는 뭐이전 최근도 아니네요. 수도권 9호선도 그랬고 부산 김해 경전철도 그랬고 제가 어릴 때는 분당선이나 안산선, 또 크고 작은 사고들을 많이 겪었습니다. 네. 불이 나가기도 하고 뭐 중단됐다 출발하기도 하고 심지어는 막 개문발차 한 적도 있고 그랬었어요. 개문발차 한 적도 있어요? 네. 오, 시원. 무섭, 무섭죠. 그러니까요. <웃음> 그 지금의 김포경전철에서 가장 걱정스러운 거는 예전에 다른 문제들은 사람이 일으킨 실수이거나 혹은 기계의 문제를 사람이 조금 늦게 알아낸 정도의 사고였는데 지금 김포 골드라인의 자랑은 무인 시스템이죠. 사고가 나도 알아내는 데 아주 오래 걸리거나 사람이 머리로 분석을 하고 사람의 제일 중요한 기능은 뭡니까? 책임을 느껴서 움직이는 프로토콜이 결여된 걸로 보인다는 거예요. 역사 하나에 고용된 사람이 한 명입니다. 음, 그 옛날 같으면 상상도 할수 없죠. 그렇죠. 오죽했으면 은이 9월 말에 19년도에 개통했었는데 두주 만에 노조가 파업하겠다고 나섰던 적도 있었습니다. 너무 부족한 인력이라서. 안전을 위해서 인력을 얼마나 고용해야 될지는 빠르게 결정할 수 있는 문제가 아니에요. 왜냐하면 고용을 늘리는 건 세금 써서 하는 일이니까. 먼 길을 돌아서 접근을 해야 됩니다. 연구 영역도 줘야 되고 도의회도 갔다 오고 국토교통부도 가서 검증받고 해야 됩니다. 지금 연구 영역 준 걸로 알고 있습니다. 저는 무인화 싫지 않아요. 반대 안 합니다. 그리고 그이유으로 뭐 기본소득을 해도 되고 고용보험을 늘려도 좋은데 안전하고 관련된 인력은 많아야 되는 거 아닌가 싶습니다. 세 주간 음. 늘어나면. 정치적인 기회입니다. 지금이. 좀 잔인하게 말하면요. 시민들이 전동차에서 내려가지 철로를 따라 걷는 사고 장면은요. 결코 흔히 나오는 게 아니죠. 네. 이거 엄청 충격받았어야 된다고 생각합니다. 이 사진 많이 퍼졌으면 좋겠고 금방 검색하실 수 있습니다. 여론이 형성됐으면 좋겠습니다. 하지만 여론의 메인 이벤트 자리는 하루에 하나밖에 안 나옵니다. 혹은, 뭐, 뭐, 덥하게 말하면 한 주에 하나밖에 안 나옵니다. 음. 많이 안타깝습니다. 이 뉴스가 묻히는 게. 그리고
1: 제가 방금 말씀드린 거에 약간 이상한 문장이 있어요. 뭐요? 오후 두, 두, 시에 고장 났을 때는 승객 30명이 불편을 겪었거든요. 네. 근데 오저, 그러니까 퇴근 시간, 7 시에 고장이 났을
0: 때는 600명이 불편을 겪었어요. 국토교통부와 김포시와 경기도가 칭찬을 받을 지점도 있습니다. 어 의정부 경전철처럼, 경전철처럼 망할 거 아니냐라는 의심이 많았는데 차량이 매우 모자랄 정도로 시작하자마자 성공은 했어요. 네, 그게 유일하게 지금까지는 좋은 점인데 그것과 관련해서 이 무인 시스템에서 사고가 나면 피해자는 더 많이 나올 거라는 걸 당연히 예측할 수
1: 있습니다. 그렇죠. 그리고 출퇴근 시간에 사람들이 엄청 몰린다는 걸 예상을 할수 있잖아요. 네. 근데 보통 이렇게 특정 시간에 사람이 몰렸을 때 인력을 줄이는 거는 옛날에 알바스는 악덕 업주들이 하는 일이었는데
0: 수도권 9호선 만큼이나 정착하는 데꽤 오랜 기간 어려움을 겪을 것 같습니다. 음. 김포경 전철은요. 다음에 중요한 뉴스. 미국 시간으로 4일입니다. 아니죠. 구글의 중요한 뉴스.
1: 네. 구글 시간으로 4일입니다. 네. 구글의 알파벳 노동조합이 설립됐습니다. 노조위원장을 맡은 엔지니어인 폴 쿨은 우리는 우리가 세계에 도입한 기술에 책임이 있다면서 구글이 전 세계의 억압적인 정보와 협력했고 펜타곤에서 사용할 AI 기술을 개발했으며 혐오단체의 광고로 수익을 얻었다고 지적했습니다.
0: 어, 다 아는 얘기인데 내부인이 해주니까 되게 기분 좋네요. 멋있죠. 네.
1: 네. 돈 비입을 이런 거 계속 생각나고. 네. 어, 뿐만 아니고 사내에 유색인종, 소수자, 여성노동자에 대한 차별대우가 개선되지 않고 있다고 지적했습니다. 이 알파벳 노동조합은 비정규직, 하청업체까지 가입을 할수 있습니다. 네이버 노조랑 같네요. 네. 그리고 4일 기준 400명 정도가 가입했습니다. 그렇죠.
0: 그 점이 지금 좀 걱정스러운 지점입니다. 네. 이 노조가 이 네이버 노조에 비해 좀 아마추어들은 아닌가.
1: 어, 실리콘밸리의 IT 기업들은 대부분 노조가 없습니다. 없습니다. 그래서 뉴욕타임즈는 이 알파벳 노조가 IT 업계 전반에 영향을 미칠 수 있다고 전했습니다.
0: 그렇죠. 그건 퍼집니다. 네. 네, 문화란 근거리에 퍼지는 건 IT 기업이라고 다르지 않더군요. 그 계속해서 전철로 비유할 것 같으면요. 저는... 한국 지하철이 세계 최강의 때까라고 정확도를 자랑했던 주된 이유를 서울 지하철 노조의 힘이었다고 봅니다. 노조의 조직세가 약화되었거나 조직화가 방해받은 곳의 도시철도는 이용 환경이 그다지 쾌적하지 않아요. 음. 이런 걸 고민하던 제가 대학 시절에 자본의 폭주를 막는 게 그나마 노조라는 생각이 어렴풋이 생기던 때였던 것 같아요. IT 기업의 문제는 일정 규모를 넘어서면 그들의 힘이 국가보다 강해진다는 겁니다. 그럼 삼성도 IT 기업이라 한국보다 강한 건가요? 아니요. 그 삼성은 하나도 안 강한데 한국의 정치인들이 너무 많이 겁을 먹고 있어 그런 겁니다. 좀 다른 케이스입니다. IT 기업이 덜그 덜 미치게 만들어줄 세력은요. 이제 미국도 아니고 캘리포니아 주도 아니고 교황청도 아니고 핵무기도 아니고 그럼 노조밖에 안 남은 건 아닐까? 하는 생각을 해봤습니다. 그러네요. 국가도 못 막는... <웃음> 네. 노조라고 뭐 마법은 없겠지만, 다른 희망이 없어서 그런 말씀을 드려봅니다. 한 가지 어색한 건 알려드린대로, 알파벳의 직원은 제가 알기로 20만 명에 달하는데, 400명이라니.
1: 그러니까 이제, 이게 지금 미국 시간으로 4일에 설립이 됐으니까요. 네. 이제 막 설립이 됐잖아요. 그러니까 앞으로 성장세가 어떨지,
0: 네. 구글의 사세와 같을지. 그렇습니다. 근데 이게 그, 이 조직이 무능하면 정말 큰일입니다. 네. 왜냐면, 하한 명의 네오가 실패를 하면, 기계는 더 강력한 방어시스템을 구축하기 때문이죠
1: 아 그렇죠
0: 그 다음번 네온은 훨씬 유능해야 됩니다
1: 사우디아라비아와 카타르가 3년 7개월 만에 국경을 다시 개방하기로 합의했습니다
0: 국경이 붙어있는 나라였다는 뜻입니다 지도를 잘안 보시는 여러분
1: 네 사우디아라비아하고 아랍에미리트 이집트 바레인 등은 아 우리나라는
0: 국경이 영원히 닫혀있죠
1: 그렇죠 육로는. 네. 영원한 건 아니고요
0: 네꽤 오래
1: 네 음. 2017년 카타르가 이란과 밀접한 관계를 맺고 있다는 이유로 단교를 선언하고 무역로를 봉쇄한 바 있습니다.
0: 그렇습니다. 이게 양국이 어느 정도 조건의 합의를 본 건지를 알아야 이게 지금 언론 양쪽 언론에서 서로 다르게 말하고 있는 반 터키 반 이란의 그 순위파의 결속인지 아니면 그냥 미국이 원하는 대로 손잡은 척만해 보이는 건지 사우디의 주도로 그런 걸알수 있는데 공개를 안 해줘서 모르겠습니다. 음. 그래서 지금 확신할 수 있는 게 별로 없습니다. 어, 아주 크나큰 결정이었음에도 불구하고 자료가 워낙 없는 뉴스라는 말씀을 드리고 싶었습니다. 다음 보시죠.
1: 정부가 전국민 고용보험 가입을 위해서 특권 노동자와 일용직 노동자의 소득 파악을 위한 개정안을 준비합니다. 네. 개정안의 내용은 국민소득을 적기에 파악하기 위해서 기존의 분기별로 제출했던 소득 지급 자료를 음. 이제 매월 제출하는 것으로 단축할 예정입니다. 그렇습니다. 또한 일용 근로소득 지급 명세서와 특권 노동자의 사업소득 간이 지급 명세서 역시 제출 대상에 해당합니다.
0: 자. 그것을 하기 싫다를 듣고 계시는 청취자 여러분들 혹은 우리 국민들이 이 문제에 있어서 둘로 갈립니다. 이걸 왜 하는지의 이유를 아는 사람 그리고 전혀 감이 없는 사람. 네. 후자는 정규직 혹은 직업이 없어 본 사람들로 구분됩니다. 이렇게 말씀드리면 안 믿으실 것 같아요. 저도 거의 대부분의 인생이 사회생활하면서 자영업자였기 때문에 어떻게 국가가 이 중요한 걸 모르지 하는 생각이 들긴 듭니다. 이 문제가 뭔지 아시는 분들의 하나요. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 근데 그, 문학이나 TV 드라마와 이 실제 인생과 다른 점 중에 하나가요. 빅브라더는 의외로 아는 게 별로 없습니다. 음. 대표적으로 모르는 게 특수고용 노동자의 소득입니다. 네. 그리고 돈을 어떻게 버는지, 언제 버는지조차도 저잘 모릅니다. 매매 내역을 국가에 알리는 걸 모두가 꺼리던 시대가 있었습니다. 그 시대에서 모든 기록이 등재되는 게 보편화된 시대로 온 지가 얼마 안된 시점입니다. 2020년은요. 그렇죠. 2021년은. 그리고 또 하나의 이슈가 이 노동에 대한 구시대적인 철학이 묻어 있는 정부들의 기록 방식에 있습니다. 한국도 매우 신식인 편인이라고 저는 말하고 싶습니다. 고용은 기간이 반드시 있다는 믿음이 있죠. 정부는 그걸 갖고 있어요. 네. 특수고용 노동자 여러분께서는 4대 보험 때문에 아주 잠깐 나갔던 사업장에 잠깐만 나갔다는 걸 증명하느라 번거로웠던 경험들을 자주 하십니다. 지금도 하고 계십니다. 어, 여기에서 벗어날 필요가 있다는 걸 정부가 늦었지만 눈치챈 거라고 보고 싶습니다. 정규직이 있고 응당 정규직으로 분류되어야 할 비정규직이 있죠. 응당 정규직으로 분류되어야 할 정규적인 일을 하고 있는 비정규직의 경우에는 당연히 어, 지금의 정부가 말하고 있는 정규직화에 해당하는 사람들이죠. 그 사람들 말고요. 저 오늘 저기서 일하고 돈을 벌었고 내일부터 안 만나도 되거나 열흘 뒤에 또 만나고 20일간 안 만나도 되는 특수고용노동자, 그런 류의 특수고용노동자 우리 방송의 출연자들 대다수 네. 한테는 이게 일상적인 고용의 방식이잖아요. 어 자꾸... 그 시사 뭐라고 하고 다니죠 시사 아저씨가 자기를 일컬어서 시사 아저씨가 말고 다른 말이 있나요 시사 프로... 스스로를 뭐 얘기하는 게 있잖아요 어, 시사 보부상 뭐 이렇게 얘기하죠. 아 얘기하잖아요. 보부상, 예.
1: 뭐 보따리상 뭐
0: 이렇게 얘기하죠. 대표적인 비정규직 이어야 하는 비정규직이에요. 네. 비정규직 이어도 괜찮아요. 이런 양반들의 고용 형태를 관공서가 이해를 못 하고 있다는 말씀을 드리고 싶었습니다. 이걸 세무와 사대보험에 적용시키려는 노력이 시작되는 단계죠. 어. 그리고 이 문제에 대해서 사연을 보내주시는 분들도 많습니다. 정부가 노력할 의지가 없다거나 개선할 의지가 없는 걸로 보인다. 어, 이렇게 이해하시는 게 좋을 것 같아요. 정부가 모른다. 음. 시스템이 이걸 이해 못했다. 이것과 관련된 모든 것은 결국 사회만에 툭하면 나오는 이 고용불안 사각지대 혹은 상대적 빈곤에 대한 거의 모든 문제점들입니다.
1: 이게 앞으로 바뀔 부분이 굉장히 많을 거예요. 특수고용노동자 문제를 이야기할 때 그러니까 우리는 약간... 그 클리셰처럼 그분들의 수입이 얼마 안 되는 것처럼 상정하고 이야기를 하잖아요. 아니죠. 근데 실제로 수입을 엄청 높이 올리는 분들도 있고. 네. 근데 그런 사람들도 다 수입이 집계가 안 되다 보니까 뭐 이런 정부에서 파악하는 것뿐만이 아니고 대출이라든가 네. 그외 이제 금융 활동에서도 이제 재를 받게 되니까. 네. 그런 부분도 은행도 손님을 끌어들이려면 또 고쳐야 되는 부분들이 많이 있겠죠.
0: 내가 못처먹지 않은 어떤 잘나가는 연예인이에요. 웬만하면은 영수증 끊어주고 출연료 받고 싶을 거예요. 그렇죠. 네. 근데, 어, 반무대에 갔더니, 그니까 뭐 내가 트로트 가수예요 그, 그런 거 자꾸 안 해주려고 그래요. 음. 싫잖아요. 그렇죠. 물론 잘 버는 얘기를 먼저 드렸습니다만은, 음, 여기서 더 중요한 건잘 버는 사람에게 세금을 걷기 위한 게 아니라, 이 사람들의 노동 형태에 대한 이해가 지금 안 됐다는 겁니다. 네. 기본을 쌓기 시작했다라고 말씀드리죠. 마지막 뉴스.
1: 미국 월스트리트 저널은 보건당국에서 코로나19 백신을 교도소 내 직원과 죄수들에게 우선 접종할 것을 촉구하고 있다고 전했습니다.
0: 이유가 있어요. 왜냐면
1: 하 교도소 내 감염률이 미국 전체 감염률의 4배에 달할 정도로 심각하기 때문입니다.
0: 네. 그럴 수밖에 없는 이유를 이제 한국에 계신 분들도 이해를 하고 계십니다. 동부구치소에서, 서울동부구치소에서 먼저 나왔던 이유에 대해서도 많은 메이저 언론들이 이미 전해드렸죠. 네. 좁은 곳에 많이 집어넣어 놓았고 그 사이에 이제 그 수감자의 수가 늘어난 추세 이두 가지 패턴
1: 워싱턴포스트에서는 일반인보다 재수가 더 빨리 백신을 맞는데 정서적 반발이 거세다는 여론을 함께 전했습니다
0: 이게 문제입니다
1: 그리고 결국 일부 주에서는 이 같은 반대 여론 때문에 교정시설의 우선 접종 계획을 폐지했다고 보도했습니다
0: 네, 다시 이런 류의 혐오 정서는 이런 여론이 있다라고 워싱턴 포스트가 전했죠. 네. 누가 만들어 냈을까요? 워싱턴 포스트입니다. 이제 저의 10년 된 습관이 있습니다. 땡땡이라는 지적이 나오고 있습니다라는 문장이 언제 나오는지 기다립니다. 뉴스를 보면서. <웃음> 아니, 사실 우리 줄 중에 우리 청취자 여러분들 중에 이거 모르는 분이 어디 있어요? 땡땡이라는 지적이 나오고 있습니다라고 말하는 건 제가 그렇게 생각합니다 하죠. 네. 백퍼 혹은 데스크가 그렇게 말하라고 시켰습니다. 입니다. 까놓고 얘기합시다. 우리나라도요. 보수가 집권을 하고 있었고 코로나19가 터졌고 보수 정당이 거대 여당이었으면 이런 기사 많이 나왔을 겁니다. 나쁜 사람 인권 운운하는 소리 했을 겁니다. 네, 역설적인데요. 미국 중도 언론들 뭐 CNN, 워싱턴포스트 이런 곳에 반 트럼프적인 성향은요. 당연히 이해는 돼요. 그렇지만 실제로 쳐다보고 있으면 상당히 터프합니다. 꼭 저렇게까지 말해야 하나 싶은 나쁜 저널리즘의 형태도 많이 보여줍니다. 이번에 이제, 저, 트럼프 대통령이 목니를 불었죠? 네. 근데 걷다 대고 CNN에서 자꾸 목니를 부린다고 말하면 안 되잖아요. 반발하고 있다 정도 하면 아, 반발하고 되잖아요. 있다. 아니, 어, 그렇죠. 네. 별 못된 말은 다 써요. 네. 아주 좋은 예시 중에 하나입니다. 누군가의 인권이 누군가의 인권보다 더 소중하다는 얘기를 정치적인 이유로 꺼내는 것. 음. 그구를 반발하든, 중도를 반발하든, 어떤 경우에서도 하면 안 되거든요. 근데 언론사들이 합니다. 이건 우리나라에서도 되게 많이 보는
1: 내용의 레토릭이잖아요. 누구의 인권이 중요한가 같은 내용들.
0: 맞아요. 그게 저는 언제나 많이 불편합니다. 그리고 한국이 그렇게까지 이런 문제에 휘둘릴 정도로 어, 이상한 분위기의 사회인가 이렇게 생각하실 필요 없습니다. 다른 나라들 정말 심하고요. 안티백서는 비율상으로 보면 유럽이 훨씬 많습니다. 그렇겠죠. 근데 이런 아무튼 저 반인권적인 나쁜 소리를 짓거립니다. 중도 언론이. 그러고 나면. 나중에 워싱턴포스트 입장에서 보자고요. 바이든 집권기에 보수 언론이 아무 말이나 막 떠들어도 선을 지키라면서 반발하기 좀 어렵잖아요. 음. 이게 좀 문제입니다. 원형으로서의 혐오에 대한 말씀을 좀 드리고 싶었습니다. 마지막 이번 주의 뉴스였습니다. x s f m 입니다 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 c p u c g p u 에 가장 적절한 메인보드. 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야. 데일리라이트 맥주 효모? 뭐야! 아 그건 머리에... 어, 어, 아! 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트
2: 맥주 효모
0: 2021년 첫 주에 그것은 알기 싫다는 헬마우스 코너입니다. 헬마우스님 어서오세요. 안녕하세요. 헬마우스입니다. 네. 그고 입장에서 봤을 때는 아주 우울한 겨울을 나고 있습니다.
2: 그렇습니다. 한국에서는. 네. 네.
0: 그 얘기를 할것 같아요, 오늘.
2: 오늘 이제 본격적으로 얘기를 전개하기 전에. 네. 어, 지난 시간에 대한 에피소드. 아, 뭡니까? 에 어, 애프터 서비스를 하나 해드리자면. <웃음> 네. 예 네, 오늘 민 와일 인 USA입니다. 안그렇 아, 네. <웃음> 한편 미국에서는 네. <웃음> 어 이제 트럼프의 패배와 그리고 이제 오늘이네요 이제 1월 6일에 음. 아, 상하원에서 공식적으로 이제 바이든 대통령 당선인에 대한 추인이 있을 예정인데 이제 당선인 네그습니다 네. 이렇게 되겠죠. 음. 어, 그러면 이 판국에 트럼프라는 정치 지도자를 통해서 자신들의 꿈을 새로운 세계를 창출하고자 했던 그 큐아논들 네. 그분들은 이제 어디로 가야 하는가 패배하지 않는 지도자가 패배했을 때 어떤 세계로 가게 되는가 그 이제 분노의 5단계 이런 거 있지 습니까 아, 네, 그렇죠. <웃음> 처음에는 부정. <웃음> 수용에 이르기까지 어, 한참 걸린다. 한참 걸리죠. 네. 그래서 그분들이 지금, 어, 자기 뇌를 세탁하는 단계로. 아,
0: 그렇군요. 네. 그걸 또여실히 보여주잖아요, 이 양반들은.
2: 그렇습니다. 제가 그래서 이제 몇개 이제 트위터에서 즐겨 팔로워, 팔로우를 하고 있는 그, 재미 동포들이 있는데. 아, 이분 팔로워 많다 했더니 재미 겨포여요? 그렇습니다. 예. 어, 이분들이 이제 그 미국에 사는 한국인 트럼프 지지자는 어떤 생각으로 사는가 음. 이런 걸 보여주는데 제가 아주 재밌는 걸 봤어요 이 타임라인이라는 개념을 이제 창조하고 계시더라고요 타임라인 아, 우리가 알고 있는 트위터 타임라인 뭐 그런 게 아닙니다 네. 그야말로 시간선 예, 네, 혹은 이제 그 라이트 노벨용으로 하면 이제 세계선이라고 하죠. 몰라요. <웃음> 있죠. <웃음>
0: 있다는 것은 이제 더 이상 부정하지 않아요, 제가.
2: 우리 세계 말고 네. 저 세계. 네. 네. 그래서 이제 라이트 노벨용으로 이 세계. 네. 평행 우주? 평행 우주. 예, 네, 평행 우주를 <웃음> 지금 <웃음> 창출하는 단계로 나아가고 있습니다. 이게 무슨 얘기예요? <웃음> 제가 이제 트위터를 몇 개를 이제 잘라가지고 가져왔는데 어 진. 진코 센세이, 아, 누가 봐도 이거는 와페니즘이 이제 깊이 개입되어 있는 것 같은, 네. 예, 익명을 사용하시는 진코 센세이라는 분이. <웃음> 센세이요? 예, 네, 센세이. 그 분이 네. 이제 군사 내부 폭로자라고 자칭하고 있어요. 아,
0: 성상이 공동선생님이세요.
2: 항상 이분은 공동 공동 네. 어, 내부 폭로를 자처하시는데, 네. 이분이 창조한 개념 중에 하나가, 이 12개의 타임라인입니다. 그런데
0: 12개의 평행우주?
2: 네.
1: 재밌네요. 군사 내부 폭로자 출신이면은, 네. 그 전에 폭로자 출신이라는 <웃음> 소리잖아요. <웃음> 그렇죠. 지금은 이제 폭로자에서 은퇴한
2: 거고. <웃음> 어, 그렇죠. 그냥 우리랑 같은 사람이지, 보통 사람 <웃음> 그런 분이 이제 유튜브에서 이 개념을 이 설명을 하는 네. 그런 걸 이제 공유를 하시는데, 그렇게 되면 12개의 타임라인 중에서 미국 대선 승자가 공인되는 1월 6일에 음. 트럼프가 이긴 타임라인으로 갈아탈 수 있다. (웃음) 제가 이 트윗을 좀 읽어드릴게요. (웃음)
0: 우리의 타임라인은 12개가 동시에 존재한다. 각각의 타임라인에는 모두 나라는 존재가 있으며 각각의 나의 의식적 선택에 따라 서로 다른 시나리오로 진행이 된다. 이거 성가병이 와서 했던 얘기 아니에요? (웃음) (웃음) 아니 이거는 저 겁나 유치한 게임 시나리오 (웃음) 썼다 잘리는 그런 가끔 이 타임라인들의 일부는 선택에 따라 이벤트와 결과물들이 동일선상으로 겹치기도 한다. 이게
1: 이제 요즘에 유행하는 이세계물의 아, 생략한 설정이죠. 그거 쉬지 않고 아직도 있는군요 (웃음) 이세
0: 이세계 깽판물 타임라인 간의 이동은 의식적인 선택에 따라 얼마든지 가능하지만 이 선택은 가짜 선택이 아닌 진심과 확신에 찬 선택이어야 함 <웃음> 믿음이 중요하다 이겁니다 믿음이 <웃음> 그러니까, <웃음> 현실과 어. 무관하게 오 어. 진실로 믿어야 하는 거죠
2: 진실로 내가 트럼프가 뽑혔다고 믿고 있으면 트럼프는 뽑힌 거다라는 소리를 하는 거예요 지금 그래서 어떻게 되느냐 1월 6일날 있을 중대 이벤트 이거는 이제 당선자 선언인데 네. 아니, 트럼프가 뽑히는 게 아니고요. 네. 트럼프가 뽑힌 타임라인으로... 이미 뽑혀 있어요. 가, 가시는 가
1: 거예요. <웃음> 저희랑 같은 타임라인에 계시는 게 아니고 그쪽 오. 타임라인으로 가시는 거예요.
0: 어, 그럼 일단 우리한테는
2: 방해가 되지 않네요. 그렇죠. 별 상관은 없습니다. 다염 <웃음> 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 그래서 트럼프 타임라인을 선택하는 사람들은 그 타임라인의 현실로 갈아탈 것이고 바이든의 타임라인을 선택하는 사람들은 종말의 현실로 진입하게 될 것이다. 야 1999년에 그종말눈을 떠들던 분들하고 굉장히 비슷한 어떤 사고
0: 구조를 갖고 있어요. 제가 이것이 그탐 크루즈 주연의 제가 감명깊게 봤던 영화 바닐라 스카이의 내용이죠. <웃음> <웃음> 주인공은 그냥 누워 있어요. <웃음> 근데 막 이상형하고 사랑도 하고.
2: <웃음> 안타깝습니다. 이분들이 그래서 급기야 이제 가상현실로 도피하고 싶은. 이게 저는 어떤
1: 비유라든가 네. 뭐 어떤 함축적인 의미가 담겨져 있는 게 아니고. 이 활자
2: 그대로 이렇게 믿는 거죠? 그럼요. 그럼요. 우리는
1: 다른 세계로 갈 것이다라고. 그럼요. 옛날에 저기 휴거 믿던 사람들처럼.
2: 아니, 그러니까 제가 이 계정을 재밌게 관찰하고 있는 이유 중에 하나가 뭐냐면 이분이 이제 그 미국에서 멀쩡한 생활을 하고 계신 평범한 사람이에요. 음. 매일 아침 출근한다는 트윗을 이렇게 하고. 거짓말이 아닌 이상. 오, 그러니까요. 그리고 이제, 그, 연휴가 되면 그거에 너무 즐거워하고 기뻐하고, 가끔 이제 자기가 이제 일렉기타를 치는 거를 자기 스스로 찍어가지고 올리기도 하시고. 멀쩡한 사람이에요. 아주 건전한 생활인이에요. 네. 근데 타임라인을 믿는 거죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 아니,
1: 그러면 트위터에 문의를 해봐야겠네요. <웃음> <웃음> 다른 다른 타임라인에서 올린 트윗도 우리 눈에 보이는가?
0: 그렇죠. <웃음> 왜냐면 이 사람이 이제 안 보일 거거든요. 어렵지 않잖아요. 멘션만 달면 되잖아요. <웃음> <웃음> 안녕하세요. <웃음> 아, 그래서... 아니 근데 다른 타임라인 원래 이
1: 세계물로 가면은 차원이 완전히 갈라지는 건데. <웃음>
2: 아주 흥미진진하게 지켜보고 있고요. 아, 오늘 이제, 이러고 있군요. 예, 미국 상하원의 발표 뒤에 네. 과연 이분의 타임라인에는 어떤 트윗이 올라올 것인가. 안 올라오겠죠. <웃음> <내일은> <웃음> 본인은 본인은 트윗하고 있는데 우린 볼수 없을 거예요.
1: 아니면은 이분의 확신과 우리의 네. 상식을 섞어서 이야기를 하냐면은. 음. 그진심과 확신에 찬 선택으로 트럼프가 당선된 타임라인으로 가야 되잖아요. 그렇죠. 근데 우리의 상식에 의하면 이 사람은 못 가잖아요. 못 가죠. 바이든이 되는 걸 보잖아요. 그렇죠. 본인의 진심과 확신이 부족했다고 판단을 내리겠네요.
2: 아, 나의 미주, 믿음의 부족에 대한 통탄으로. 그렇죠. 자책으로 빠질 수 있다.
0: 지금 저희가 살고 있는 타임라인에 의하면 이분은 슬프기 그지없습니다. <웃음> 속보에 의하면 저 아들부시 대통령이 저 바이든 취임식에 참석한답니다. 네. <웃음>
2: 취임도 하는 거예요. 심지어 취임도 하는 이쪽 타임라인에서 <웃음> 페어웨이를 보내드립니다. 네, 잘 가시고요. 못 들으시겠지만. <웃음> 언젠가 즐거운 날에 다시 <웃음> 만나 뵙기를. <웃음> 이쪽 타임라인으로 진심과 확신으로 돌아오세요.
0: <웃음> 자, 다시. 이제는 우리가 인정할 수 있습니다. 미국은 지난 4년 동안 극우정권이었습니다. 그렇습니다. 네. 미국이 극우정권 인터뷰 있네요. 음. 우리가 살다 보니까. 그리고 돌이켜보니까 한국도 극우 정권이었던 시절이 21세기에 있었습니다. 그 시절에는 극우가 좋았죠. 아주 잘 나갔죠. 민주주의가 발전하는 나라의 극우. 극우가 맨 위에 있는데 밑에 있는 정치인들은 하고 싶은 걸다 합니다. 극우 음. 말만 들으면 돼요. 음. 이게 또 다른 그저 뭐냐 혁명을 따로 일으키는 극우정부하고 다른 지점입니다. 극우 지도자가 있었고 그 사람을 되돌리려는 노력을 하는 몇년 동안 극우 스피커들이 신났어요. 지금 변화가 있습니다. 메이저 언론들이 꾸준히 노력을 해왔던 우경화의 노력이 요즘 빛을 발하고 있어요. 국민의힘이 다시 지지율 1위를 탈환했습니다. 그리고 그 그게 한동안 가고 있죠. 어, 제가 작년에 말씀드렸던 그대로입니다. 그게 부동산이든 공정 논란이든 많은 사람들의 마음속에 있는 탐욕하고 혐오를 이끌어내는데 성공했어요. 그게 다시 우파한테 돌아오고 있어요. 우파가 잘 나가면 그구는할 일이 없어요. 그구 스피커들도
2: 인기를 잃어요. 그런 추세가 좀 느껴지는 바가 있습니다 음, 그래서 오늘은 그 얘기를 좀 돌아보려고 합니다 아, 자기들이 이제 언더독이었던 시절 자기들이 도전자하고 자기들 힘든 시절에는 주목을 받았던 자칭 우파 유튜버들의 현실을 4월 재보궐선거를 앞두고 다시 한번 토바보는 시간으로 좀 꾸려보려고 하고요 좋습니다 어, 다시 돌아온 선거의 계절과 그리고 유튜브입니다 좀
0: 일찍 돌아오긴 했지만 우리나라에서 제일 큰 광역자치단체 두 군데의 장을 뽑다 보니까, 네. 네, 좀 빨리 시작된 감이 있습니다.
2: 그래서 일단은 어떻게 돌아가고 있는지를 이제 되짚어보는 것부터 시작을 해보자면, 사실 이제 지난해 이맘때 저희가 헬마우스 코너를 시작하던 시점이 이제 1월 말 2월 초쯤 되는데요. 그때만 하더라도, 어떤 실제적인 위협이었던 게 이제 유튜브상에서의 그구들이었습니다. 중흥기가 끝나기 전쯤 됐네요. 지금 와서 돌아보면. 그렇죠. 최전성기가 제가 봤을 때는 이제 2019년 9월에서 10월 무렵 3, 4분기쯤이 음. 최정점을 찍었던 그 시절이 있었고, 음. 거기서 이제 본격적으로 이제부터 돈좀 벌어볼까 하던 시절이 이제 2020년 1, 4분기 정도. 음. <웃음> 그 국, 국회에 막 초청받고 막 가고 그리고 그렇죠. 네. 네 애국당 우리공화당 네. 오리공, 당원들이 많았고 그때도 선거를 앞둔 시점이었습니다 네. (2020년) 그 (21대) 총선을 앞둔 시점에 한창 잘 나가던 그 유튜버들은 예, 이제 황교안 대표 당시 대표와 마주 앉아서 나란히 앉아가지고 우리 다 유튜버 같은 세임세임 same same 레벨입니다 이러면서 이제 대담을 하던 시절도 있었고요 맞아요. 음. 어~ 이 총선을 앞두고 이제 미래통합당에서 위성정당을 띄웠었는데 미래한국당이라고. 네. 그 미래한국당의 당시 대표였던 원유철 원유철. 대표. 음. 어, 그리고 이제 지금은 국회의원 대신 허은하 당시 이제 그 총괄 본부장, 음. 아, 아저저저 전략 본부장 이런 분들이 어디에 출연을 했었냐면 유튜브에 출연을 했습니다. 아, 아네 거기. 네 거기입니다 거기. 음. 여러분 잘 아시는 거기고요. 네. 거기 나갈 때 굉장히 구역적으로 굽히고 들어가야 했습니다. 네. 그래서 그 당시 유튜브의 영상의 제목이 뭐였냐면 아유 그래도 찍어줘야지 어쩌겠어 맞아요 그거는 이제 누가 우위에 있는지를 보여주는 제목이었습니다 당시에는 어 정말 우위에 있었죠 음. 음네 니네가 어, 잘 못하는데 하여튼 내가 긍휼이 여기어서 니네랑 방송 한번 찍어줄게 음. 이랬던 시절이 있었습니다 한국당이 워낙에 폐색이 짙었기 때문에 처음부터 끝까지 그랬죠. 그리고 2020년 2월 이 시점에는 이제 코로나가 한창 맹위를 향해서 달려나가기 시작하던 시점, 음. 소위 말하는 이제 신천지 브레이크 시점입니다. 아, 그러네요. 네. 네. 그래서, 어, 그거, 그러니까 총선이라는 정치적 이벤트와 함께, 음. 코로나19 전국이라는 방역 이벤트가 합쳐지면서, 그 틈을 파고들어서, 한창 장사를 잘하던 시점입니다. 그래서 이제 뭐, 방역당국을 집중적으로 공격하면, 그게 그대로 조회수로 환전이 되던 시점이기도 하고요. 그러네요. 예, 그래서 이제 뭐, 잘 생각해보시면, 초반에 이제 중국인 입국금지 퍼포먼스부터 시작해가지고. 중국인 입국금지가 다
1: 같이 들고 있던 깃발이었죠? 그렇습니다. 이제,
2: 어 제1야당을 비롯해서, 이제 거의 모든 우익진영, 들이 그구 유튜버의 코멘트를 따라서 복창하던 네. 그 시점이고요. 그 다음에 이제 마이, 아, 마스크 대란이라고 했을 네. 때도 마찬가지로 중국으로 수출 다 해가지고 우리 쓸게 없다. 음. 뭐 이런 얘기를 이제 모로로 퍼뜨리던 시절. 새록새록 하네요. 그게 다 먹히던
0: 시점입니다. 꽤 스트레스였는데 지나고 보니 스트레스가 아니라는 점이 매우
2: 희망적입니다. <웃음> 그러니까 새로, 새록새록 떠오르네요. 아이고. 그랬었죠. <웃음> 어,
0: 그때 진짜 짜증 났는데.
2: 저도 그때 영상을 코로나 관련해서 한 15개 정도 찍었었던 시절인데, 네. 그렇게 몇 달을 지내면서 보니까, 음. 아, 이거 너무 무리를 하던 것들이 문제를 일으키기 시작하는 거죠. 그래요? 그래서 방역이라는 거는 음. 그동안 그들이 이 주로 이야기해왔던 정치 영역의 것들과는 굉장히 좀 차원이 다릅니다. 몰라도 이걸... 떠들 수 있던 것과. 그렇죠! <웃음> 몰라도 떠들 수 있는 거랑 모르면 바로 티 나는 거. 의견이라고 포장할 수 있던 거. 네. 그게 이제 정치 시사 이슈의 특징인데, 방역은 뭐냐면 답이 있어요. 그렇죠. 방역은 정답과 오답이 있습니다. 음. 왜냐면 이건 과학의 영역이기 때문에. 그렇죠. 이건 이론과 상식의 영역이기 때문에 음. 검증이 가능하니까 아무렇게나 떠들면 반드시 후과가 돌아오거든요. 음. 이게 코로나를 겪으면서 그들이 마주쳐야 했던 현실입니다. 마스크 대란을 떠들었는데 그 다음 주에 정부가 마스크 오부제를 공적 판매로 시연을 하면서 좀 이따가 진정이 돼버립니다. 음. 중국인 입국 금지를 떠들었는데 중국인 입국을 제일 먼저 금지했던 미국에 난리가 납니다. 음. 그래서 자기들이 주장했던 것들이 과학적 검증을 통해서 속속 박살이 나고 네. 아 쟤들 말을 들으니까 큰일 나겠는데? 라는 생각을 사람들이 하게 되면서 그때부터 이 신화가 균열을 일으키기 시작하는 거죠. 큰
0: 회사와 1인 미디어의 차이가 거기서 있는데요. 이런 류의 거짓말은 조선일보, 중앙일보도 밥 먹듯이 하거든요. 다만 이큰 회사는 회사가 굴러가는 돈줄이 들어오는 다른 B2B가 있어요. <웃음> 근데 1인 미디어는 그게 없죠. 컨텐츠가 평가를 박하게 받으면 바로 돌아와요. 네. 아주
2: 빠르게 어음이. 그 트럼프가 코로나 때문에 결국 재선에 실패했듯이 응. 어그우 유튜버들도 코로나 때문에 <웃음> 상식과 과학과 정보 검증의 영역에 던져지니까 이들이 가지고 있는 기초 체력이 얼마나 부실한지가 드러나는 거죠 그러네요 그리고 반대로 기존 매체들이 사실은 얼마나 탄탄한 기초 체력을 원래 갖추고 있었는지 음. 그래서 위기의 순간에 안 되겠다 싶으면 그걸 발휘할 능력이 있었는지가 드러나는 겁니다. 네. 그래서 이제 시청자들이나 독자들 입장에서는 이 불확실성의 시대에 그나마 검증이 된 것들을 정보로 접하겠다라는 음. 좀 욕구가 올라가게 되고 네. 그러면서 점차적으로 그우 유튜버들에 대한 관심이 예전만 못하게 되는 그런 상황이 됩니다. 청취자 여러분들의 주변의 어르신들도 다른 경우에는 극우 유튜버
0: 하는 얘기들, 어, 동네의 권사님이 카톡방에 뿌리면 그대로 떠드시는 경우들이 있는데, 음. 방역이나 백신과 관련된 문제의 경우에는
2: 아닌 경우들이 많았을지도 몰라요. 그렇죠. 잘 기억해 보시면은요. 자, 거기서 이제 균열이 가기 시작하다가 결정적인 타격은 21대 총선이 치러진 4월 이후에 옵니다. 가장 중요한 이유는 졌다는 거죠. 네. 대패했고요. 참패를 했습니다. 음. 극우들의 특징상 지는 거에 대해서 굉장히 힘들어합니다. 그래요? 지금 트럼프 지지자들이 하는 거랑 똑같습니다. 음. 어, 지면 안 되고 강해야 됩니다. 이 아, 극우의 어떤 기본적 마인드 자체가 음. 강한 거를 추구하기 때문에 아 그렇죠. 진다. 그것도 처참하게 진다. 음. 원 사이드로 말도 안 되게 진다. 이래 버리면 믿음이 흔들립니다. 음. 마찬가지입니다. 이제 극우 유튜버들 제가 그동안 다뤄왔었던 유튜버들이 2020년 4월 이전까지 항상 했었던 얘기들은. 우리가 음. 우리가 중도의 우익적 성향을 발현하지 못하고 있는 유권자들을 땡겨오겠다 이런 주장을 지속적으로 했습니다 그걸 네. 이제 입버릇처럼 하던 채널들이 유튜브라든지 음. 어, 이제 지식의 칼 같은 채널들 지식의 칼에서는 항상 코멘트를 뭐라고 하냐면 설득은 제가 할게요 이런, 이런 식으로 얘기를 합니다 <웃음> 그 중도에 있는 사람들 중에서 <웃음> 병반할 정도의 어. 자신감이에요. <웃음> 자신은 이제 그 책을 천권 읽은 사람이기 때문에 아렇 네, 그쵸 그렇죠. 어, 누구든 설득할 수 있다 <웃음> 비교적 두꺼운 책들을 그렇죠 그런 그러니까, 책들을 어, 설득을 해서 그 사람들 우리 진영적으로 데려오겠다라는 게 네. 장사의 중요한 수단 중에 하나였는데 음. 막상 투표함을 까보니까 설득은커녕 다 까먹었단 말이죠 그죠 <웃음> <웃음> 이게 뭐야 음. 이렇게 된 겁니다 네. 그러면 지고 나서는 어떤 식으로 움직였는가를 또 한번 봐야 되는 지고 났더니 음. 얘네들이 하는 얘기가 이게 다 조작이다. 그렇죠. 우린 지지 않았다. 네. 4월 총선 조작됐다. 음. 어, 63대 36 알아요? 뭐 이런 얘기를 합니다. 그렇죠. 예, 네, 그래서 전 국회의원이라고 하는 자가, 음. 어, 민경국 선생님께서 가로세로 연구소에 나가가지고, 네. 어, 63대 36 어쩌고를 떠들더니,
0: <웃음> 생각해보니까 거기 앉아있던 네 사람 중에 두 사람이 전 국회의원이야. <웃음> 그런데요.
2: 그들이 그러네요.
0: 앉아가지고, 아니, 저, 새누리당 아니고, 그니까 미래통합당 입장에서는, 음. 다른 것다 해도 되는데, 이것만 하지 말라고 했던 단 하나, 부정과 조작 이야기. 음, 그렇죠. 선거, 그것만 불보. 쉬지
2: 않고 합니다. 선거 불복 민주주의 네. 부정. 이렇게 가는 거죠. 그러니까 김종인 비대위원장이 괜히 그거 하지 말라 그런 게 아니거든요. 어, 그렇게 떠들다가 못해서 급기야는 에, 훔쳐온 투표 형제를 흔들면서 이것은 조작이다. 예, 그러다가 이제 기소가 됐고요 지지자 이분은 지금 수사받고 있습니다 예. 네 그러니까 법정 구속되셨습니다
1: 자기가 다른 타임라인으로 간줄 알았는데 네. 아직 이쪽 타임라인이었던 아, 거죠 그러니까
0: 경찰이 와서 무슨 소리예요
2: 아닙니다. <웃음> 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 <이북> 어? <웃음> 수갑 채웠습니다 <수갑> <웃음> 어, 어 저쪽 타임라인 아닌가 <웃음> 어 그리고 여전히 착각을 하고 계신 그분은 자가격리 지침을 어기고 돌아다니시다가 역시 기소되셨고요 네 이제 이런 행태를 보시다가 지금은 이제 미국에 가가지고 이제 트럼프 지지 집회에 참가하고 계십니다.
1: 그래서 저쪽 타임라인에서는 그 민경욱 전 의원이 저기 트럼프 트윗에 데뷔했잖아요.
0: 그렇죠. 그쪽 타임라인에서는 그래서 민경욱과 트럼프가 동맹을 결성했어요. 네. 그러니까 한국은 국적과 상관없이 이제 검사도 해주고 그래요. 근데 미국은 있어요. 주마다 다르고 꽤 박합니다. 음. 그렇게 활동하시는 분 벌써 몇번 감염됐을 수도 있습니다
2: 정말로 어, 자기는 면역이 된 거지 이제 어, 그런 사람일 수 있는 거죠 자 그런데 이제 와서 보면 그들의 어떤 극단적인 팬층 무슨 말을 해도 들어주는 극단적인 팬층을 제외하고 어, 조금이라도 상식이 있는 사람들이 거리를 두고 보니까 어, 이런 이야기가 튀어나온 거지 이게 뭐야 (웃음) 너무 멀다 (웃음) 아니 이게 뭐지? 어, 내가 주변에서 만나는 사람들, 내가 이제 같이 일하고 내가 대화를 나누는 사람들하고 이야기를 할때 점점 내가 이상한 사람이 된다.
1: 그렇죠. 음,
2: 도대체 어디서 그런 얘기 들었어?라는 얘기를 듣게 된다. 어떤 메시지가
0: 퍼져 나갔으면 사회가 그 메시지에 오염될 만큼 건강하지 못했다는 게 돼요. 잘못된 메시지라면. 근데 어떤 잘못된 메시지가 차단됐으면 그게
2: 차단될 만큼은 사회가 건강하다는 뜻이거든요. 음. 그렇죠. 없는 소리를 했다는 겁니다. <웃음> 그러니까 연성 지지층 입장에서는 이게 뭐야가 되니까 정신이 번쩍 나는 거예요. 정신이 번쩍 나서 자기 뒤를 이렇게 쓱 돌아봤는데 다 패어야 <웃음> 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 이 교주들만 지금 돈을 벌고 있는 상황에 대한 인식이 이제 생기기 시작하는 거죠. 음. 그러니까 이제 일각에서는 그런 얘기가 나옵니다. 원래 저자들이 빨아들이고 있는 슈퍼챗이 음. 후원금이 사실은 예전 같으면 자유한국당과 미래통합당, 음. 이런 그 우익정당의 특별당비로 갔어야 될 돈인데. 음. 그렇죠? 돈다 떨어져가지고 제대로 선거도 못 치는 거 아니냐. 음. 이런 얘기가 나올 정도가 된 겁니다. 하다못해 음.
1: 후, 국, 국회의원 후원으로도 갔어야 되는 건데.
2: 그러니까요. 이게 제가 저 뒷조사와 조사로 알고 있는 건데,
0: 뒷조사 앞조사로 알고 있는 건데, 민주당과 정의당은 후원금이 줄지 않았어요. 네. 의원에 따라 늘면 늘었지. 근데 국민의 힘은 꽤 힘듭니다, 지금. 그 당선된 국회의원들 의정보고서를 제가 보고 다녀요, 요즘. 네 페이지인 경우가 대부분입니다. 아, 그렇죠. 의정보고서 원래 스무 페이지, 3 0 페이지, 빽빽하게 현역의원인데 프리미엄을 네. 누려야 될거 아니에요. 돈이
2: 없습니다, 지금. 그렇죠. 제가 네. 지난번에 이제 CBS 라디오 그 특집을 하는다고 초선 의원 네 분을 모시고 무슨 방송을 하는데 이제 음. 대기실에서 얘기를 하잖아요. 근데 뭐 민주당 의원님, 어, 정의당 의원, 뭐 이렇게 저기 어디죠? 국민의힘 의원 네. 그리고 이제 기본소득당 응. 한 분밖에 안 됩니다. 여기 네분 하는데 그 중에 유일하게 국민의힘 국회의원만 못 채웠어요 후원금을. 미달입니다. 음. 네. 네. 기본소득당 국회의원도 빵빵하게 채우고 있는 거를 못 채우더라고요.
0: 아니면 법력권이니까요.
1: 네. 역으로 의석이 적으면 국회의원 개인 후원금은 더 올라가잖아요. 원래는.
2: 상대적으로는 그럴 수가 있죠. 네. 네.
0: 근데 20대 때도 못 채운 의원들이 대다수였는데, 그, 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 그 음. 뭐냐, 저, 자유한국당, 자유한국당이. 네. 국민의힘이 된 다음에는 더 줄어든 걸로
2: 저는 지금 파악을 하고 있습니다. 굉장히 힘들어졌어요.
0: 네. 아. 이게 아직까지도 20년째 그 보수야당이 겪고 있는 어, 이회창 트라우마 음. 중에 요런 사태가 있었습니다. 지금으로부터 18년 전쯤에 이회창을 대표가 되게 많은 말실수라고 다녔는데 그 중에 하나가 야당을 해보니까 너무 힘들다는 말이었습니다 그 말이 얼마 없던 민주당 지지자들을 결집시켰습니다 음. 어떻게 저저 당에서 음. 그런 소리를 할 수가 있냐며 그 이후로 보수야당은 야당하는 게 힘들다는 말을 못합니다
2: 근데 그때보다 훨씬 힘들 거예요 (웃음) 강하지 않으면 살아남을 수 없는 우익들의 숙명인 건데 그땐 유튜브도 없었거든요 그렇죠. 그렇게 해서 다시 돌아온 1년 뒤 음. 다시 4월 선거를 앞두고 있습니다 네. 에, 코로나 3차 유행과 함께 맞이하는 4월 재보선 음. 이 소위 우파 유튜버들은 작년처럼 작년처럼 우익 정당의 스피커 노릇을 할수 있을까 네. 아, 과연 정치적으로 의미 있는 영향력을 미칠 수 있을까를 돌아보는 시간이 되겠습니다
0: 좋습니다 자. 언제나 그렇듯이 헬마우스 코너는 어~ 우리 방송의 청취자들이 생각하는 정치적인 가장 먼 곳에 들렀다 오는
2: 음. 네 어~ 제가 이, 6시 어, 내 고향 같은. <웃음> <웃음> 저런 <웃음> 방송도 있구나. <웃음> 네.
0: 짜친 월드. <웃음> 네.
2: <웃음> 짜친 월드. 아, 제작진,
0: 그, 그 방송 제작진인데 죄송하네요. 죄송합니다.
2: 네. 네. 여러분은, 네. 그, 보통의 우리 청취자들이라면 사실 잘 모르셔도 되는. 그렇죠. 어떤 세계에 대한 이야기. 네. 어, 그러나 이제 거기도 엄연히 생태계가 있다는 거. 음. 자, 그 생태계의 한때 최상위 포식자였던 분들. 네. 음. 오늘의 현실을 한마디로 제가 요약하자면. 네. 아, 옛날이옵니다. 그새, 그새, 아, 이렇게 빠르게.
0: 이 자영업자의 세계가 이래서 힘든 거예요. 그렇죠. 1년 반짝할 때술 사고 다니면 안 돼요. <웃음> 그러니까요. 예금해야 돼요. 예금, 적금도 안돼 적금은 미래가 없는데 무슨 적금을 들어?
2: 그냥 통으로 돈을 갖다 맽겨놔야지. 네. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 유튜브라는 매체의 속성이 원래 뭐 그렇기도 합니다. 빨리 뜰수 있지만 빨리 몰락할 수도 있는 게이제이 그렇죠. 유튜브의 속성이기도 한데. 네. 그걸 또 여실히 보여주는 게 우파 유튜버들의 흥망성세인 것 같아요. 이제 음. 최근에 보면 예, 산업화 단계를 지나서 이 정책이 내지는 몰락기로 접어들기 시작하니까 음. 그럴 때는 항상 모든 산업 분야에서 비슷하게 나타나는 현상 분화와 노선 분리가 일어납니다. 그래서 여기서 어떻게 생존할 것인지에 대한 고민의 결과가 달라지는 거죠. 음. 어디로 갈 것인지가 달라지는 겁니다. 음. 그럴 때 결국은 이 사람들이 기대고 있는 콘텐츠의 뿌리가 정치이기 때문에 네. 어뭘 단위로 판단을 해보셔야 되냐면 이제 욕망을 단위로 쪼개봐야 됩니다. 어 그럼요. 모든 인간들이 그렇지만 이 인간들은 더 그렇습니다. 그 그렇더라고요. 음. 그래서 제가 이제 거칠게 요약을 하자면 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 아니고요. 네. 에, 좋아지고 싶은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈입니다. 아 좋네요. 좋아지고 싶은 놈이라는 건 뭐냐면 어, 나의 처지가 좋아지고 싶은 놈입니다. 남을 위해서 좋은 사람이 아닙니다. 아, 네. 나를 위해서 뭔가 좋아지고 싶다. 이제 돈, 돈 벌어야겠다라든가. 어, 그래서 이제 네. 좋아지고 싶은 놈들은 이제 뭐라도 해보고 싶은 욕망과 연결이 돼 있습니다. 뭔가 잘 나가고 싶다. 요런 욕망. 그리고 나쁜 놈들은. 아, 됐다. 돈이 짱이야. 아, 네, 그렇죠. <웃음> 아예 흑화된. 그렇죠. 네. 극자, 그냥. 네. 응. 갈퀴 갖고 와. 이런 친구들. <웃음> 얼마 안 남은 것 같아요. 어, 그렇죠. 네. 막판 지금 한타 싸움. 이런 거 하는 사람들입니다.
0: 그리고 이상한 놈이라고 쓰셨는데, 그 이상한 놈은, 그러니까 헬마우스 가봐도 이해가 안 되는, 뭐 그런 사람들을 뜻하는 거예요. <웃음> 아니, 지금 돈이 목적인 것
2: 같은데. <웃음> 왜 저런 왜 놀아야지. 저렇게 하지? <웃음> 돈을 벌려면 보통 저렇게 안 하는데. 목적과 행위가 잘 일치하지 않아가지고 무슨 생각인지 모르겠는 사람 이런 사람들이 있고요 아, 쇼크를 심하게 네. 받은 것 같은 네. 네. 제가 카니어 웨스트 4집을 처음 봤을 때 그런 <웃음> 상고있어요 <알고> <웃음>
0: 돈을 벌고 싶은 것 같은데 왜 이러지? 근데 칸예웨스트는 정말 돈을 많이 벌었거든요. 그, 그렇죠. 그 이부에. 근데 이분들은 그렇지 않은 것 같아요. 네. 어, 대선 출마도 그런 하나의 영향인가요? <웃음> 그러니까요. 그러니까 계속 이상했는데 어. 진짜 내가 생각한 것만큼 이상하다고 라 느낀 건 대선 출마가 처음이었던 것 같아요. <웃음> <웃음> 매출에 영향을 안 줬거든요. 아,
2: 그렇죠. 그렇죠. 네. 어, 그렇게 새 분류를 크게 할수 있을 것 같은데 네. 여기에 이제 포함이 안 되는 안타까운 케이스 그게 뭐냐면, 이제, 그냥 잘안 되는 놈입니다. 아, 계속 망한, 계속
1: 망 원래는 잘 됐었나요? <웃음> 원래는 잘 됐었죠. 아, 근데 어. 그냥 지금 계속 잘안 되는. 원래는 이
2: 분야 희망이었던 분들이 제일 잘안 되고 있는. 아, 그래요? 어. 안타깝네요. 그런 상황으로 분류해 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 그러게요. 이게 그 헬마우스 코너의 특징 중에 하나가 청취자 여러분들이 이제 그 소화하시는 걸 보면은, 그 구의 이야기를 듣는 것도 재밌지만, 그 구가 다시 한번 이걸 솔직하게 말합니다. <웃음> 우리 청취자들이 생각할 때 가장 정치적으로 좀먼 지역이잖아요. 그래서, 막 떠들어도 돼요. 그렇죠. (웃음) 그러다 보니까, 우리 주변에 있는 정치까지 이걸 가지고 비유를 해볼 수가 있더라고요. 어. 실제로, 2018년, 2019년에 비해서, 메이저 언론도, 저희들 같은, 저, 뭐냐, 대한매체들도 지형이 많이
2: 바뀌었거든요. 그렇죠. 여기도 그렇겠네요. 여기도 마찬가지입니다. 네. 네. 여긴 또 뜨겁게 벌리니까 또. 그러니까요. 이렇게 구분을 일단 해놓고 어, 구분 순서대로 하기보다는 역순으로 어, 일단 제일 재밌는 거아 좋아요 아. 왜 제일 재밌느냐 깨소금이니까 (웃음) 봅시다 (웃음) 쌤통이니까 아 그래서 어, 너 그럴 줄 알았다니까 (웃음) (웃음) 어, 남의 불행이 우리의 행복이 되는 헬마우스 코너입니다 그래서 제일 먼저 다룰 친구들은 그냥 잘안 되는 애들 그렇군요 그냥 잘안 되는 애들이 누구냐면 어, 윤서인과 그 친구들입니다 정당 대표가 와서 조아려야 했는데 그렇습니다. 지금 그냥 잘안 되고 있나봐요. 제일 잘 나갔던. 그래서 아. 자유한국당, 미래통합당이 제일 정신 못 차릴 때 네. 에, 그럴 때 우리의
0: 희망이라고 했던 아 우리의 정치병 중증 친구들도 들으면서 그런 생각 드실 거예요. 아 옛날에는 이 목소리만 들어도 짜증났는데 요즘은 그렇지가 않다. 어,
2: 미래통합당이 잡지 못하는 청년층을 잡아올 것이라고 희망이 부풀었던. 그래도 네.
1: 그리고 그고 유튜버들
2: 중에서는 가장 약간 오리지널리티가 있지 않았나요? 그렇습니다. 자, 예. 제일 어떤 자기 색깔이 뚜렷하고 그렇죠. 그리고 예. 이제
1: 그그 그 조선일보에 만화 연재도
2: 했었고 그럼요. 갑자기 나타난 그구가 아니고 어, 그럼요. 음. 네. 그 부류의 친구들을 그래서 이제 코사단이라고 했었던. 네, 그렇죠. 특정 신체 부위에 대한 비하가 들어 있어서. <웃음> 네, 그렇죠. 정치적으로 올바르진 않지만 네. 어 저쪽이 올바르지 않으니까 나도 올바르지 않게. <웃음> 코사단이라고 불까 그러니까 사단을 형성했을 정도로 네. 어떤 정파적 조류를 만들려는 목적 의식과 또 힘이 또 있었던 그 친구들이기도 합니다. 보죠. 자그 친구들이 왜잘안 되고 있느냐? 음. 제가 한1년반 정도 이제 지켜보다 보니까 네. 문제는 일단은 컨텐츠적 한계입니다. 보죠. 이, 이 친구들이 음. 맨날 하는 그 얘기를 재탕 삼탕을 해요. 아 이러면 떨어져 나가죠. 특히 유튜브에서는 아주 예민하게 떨어져 나갑니다. 아... 유튜브 시청자들은 기본적으로 영상을 많이 접하는 사람들이고, 많이 보는 사람들이기 때문에, 네. 코어 시청층 입장에서는, 아, 이거 지난번에 했던 얘기잖아. 해버리면, 아니, 그건... 네. 바로 구치가 나갑니다. 그리고,
1: 그... 한 채널만 보지 않을 채널을 볼거 아니에요? 여러 채널 볼거 아니에요? 그럼요, 그럼요. 그중에서 재밌는 얘기를 해야 될 텐데, 네.
2: 음... 근데 이제 코사단의 특징 중에 하나가 이제 콘텐츠 돌려쓰기이기 때문에, 음... 어, 윤서인이 했던 얘기를 저쪽에 가면 또 하고, 음... 제가 또 하고, 저 친구가 또 하고 이제 이런 풍이 또 있어요 그런 것까지 했을 때는 3회 3승 뭐 이런 식으로 해가지고 뭐 엄청나게 많이 재탕이 되는 아... 네, 그런 문제가 생길 수가 있는 거죠. 팟캐스트도
0: 그런 문제로 이제 오래 못 가는 곳들이 많이 있어요. 맞아요.
2: 그렇죠. 네. 여기서 이제 기초 체력의 문제가 발생하는 건데 원래 콘텐츠 창작을 번업으로 했었던 거는 뭐 윤서인 정도를 제외하고는 별로 없기 때문에 대부분 음. 이제 다른 일을 하다가 이쪽이 돈이 된다 싶으니까 야불리털러 나온 애들이 많거든요. 네. <웃음> 그러다 보니까 컨텐츠 기초 체력이 별로 없어요. 자기 컨텐츠를 만들어 본 여력도 없고, 음. 어 그러면 이제 보통 그거를 채우기 위해서 노력을 좀 해야 되는데 음. 이 친구들의 특징 중에 하나가 또 뭐냐 열심히 안 합니다. 노력을 안 해요. 프로듀서가 그, 찾아다녀야 되는데 또. 인풋이 없어. 그러니까 어. 아웃풋이 없는 거죠. 그래서 인풋이 없으면 아웃풋이 똑같죠. 네. 맞아요. <웃음> 그래서 맨날 하는 얘기, 어, 소위 말하는 이제 혐한 일봉. 아, 네. 그 유튜브 채널을 <웃음> 가훈이죠. 가져가지고, 가훈. 아, 가훈입니다. 네. 3년 동안 콘텐츠들이 어떤 식으로 반복되는지를 보면 만 일봉이에요. <웃음> 비슷비슷한 얘기를 맨날 해요. 잘 보면 썸네일만 바뀝니다. 그래서 미개한 조선을 이어받은 미개한 한국. 네. 아 이런 얘기 이 얘기 진짜 맨날 나와. 그리고 그 반대편에서 각성자 일본, 각성한 나라, 일본 선진국 이 얘기가 이제 재탕이 되는 게 있고 세월호 참사나 위안부 피해자들이나 이런 이제 참사 피해자들. 를 비웃는 음. 비하하는 풍의 이제 콘텐츠들이또 제탕삼탕이 되고요. 네. 그 연장선상에서 광주 5.18이나 제주 4.3이나 이런 역사 왜곡 콘텐츠 음. 그래서 한 크게 보면 은세 몽텅이 정도의 이야기 탈해가 반복됩니다. 다만 어, 이 관련된 이슈에 대해서 이제 새로운 기사가 나올 때그 기사를 이 걸어가지고 음. 들어가보면 결국 또그 얘기인 같은 얘기를 반복해드는 음. 그러니까 이제 질리는 거죠. 결국에는
1: 음. 자, 그럼 뭐냐? 분명히 다른 문으로 들어가는데 들어가 도착한 곳은 똑같은 곳인 거네요?
2: 그렇습니다. 아, 나올 음... 때는 그래서 아 고생하셨습니다. 뭐이쑤시개를 주듯이 문제가 아웃 이걸 주는 거죠. <웃음> 나갈 때 식당에서 밥다 먹었는데 결국 어 메뉴에 내가 봤을 때는 분명히 어복쟁반이었는데 네. <웃음> 나온 거 설렁탕이야. <웃음> 그 다음에. 파스타집을 갔는데 <웃음> 어, 옆집 갔는데 또 설렁탕이 나와요
0: <웃음> 그래서 아이씨 이러면서 집에 운전하러 가면서
2: 맥드라이브에 갔더니 <웃음> 설렁탕이 <웃음> <또>, 그렇죠 <웃음> 그러면서 저 대리 부르실 거죠? 하면서 명함을 주는데 문장 아웃이라고 써있는데 <웃음> 맨날 똑같아 이 패턴이야 야그 되게 환상특급
0: 같네요 <웃음> 그러니까.
1: XSFM입니다
0: <웃음> 안요
1: 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지
2: 이젠 탈모샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸
1: 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는 머리수이 많았었는데 지금 그마저도 회한 느끼는 거야 엄마, 아들이 잘 챙겨 드리진 못해서 죄송해요. 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨 볼게요. 그 그거 있잖아요. 그거.
0: 말할 수 없는 고민 직접 확인해 보세요. 데일리 라이트 맥주 효모.
2: 자체 콘텐츠를 생산할 만한 능력이 없다는 거를 드러내면서 네. 요즘 시간이 갈수록 점점 어디에 의존하게 되냐면 인터넷 밈에 의존하는 경향을 띄게 됩니다. 음. 주로 이제 DC인사이드나 뭐 일배나 혹은 뭐 펨코나 음. 이런 데서 유행하는 그 인터넷 밈들을 자기 거인 양 이제 복사 카피해가지고. 아, 프로듀서 마인드로
0: 주제를 찾아다녔는데
2: 그걸 한게 기껏해야 커뮤니티를 돌아다닌 거군요. 그렇죠. 그러면서, 어, 자막 뺏기듯이. 네. 예, 각 그, TV 예능 프로그램들이, 딴 데서 잘 되는 그 자막을 벗겨오듯이, 네. 똑같이 그거를 벗겨다가 퍼뜨리거나, 혹은 어디서 이미 나온 음모론들을 이제 중계하는 역할들을 좀 하게 됩니다. 음. 주로 이제 일배발로 시작을 해가지고, 다른 커뮤니티에 돌다 보면, 그거를 가져오는 게 윤서인류의 어 음모론 도매상들.
0: 성재준 시간에도 이런 이야기를 들었는데, 콘텐츠를 만드는 사람들이 기력이 딸리면, 그 2차 유통하는 사람으로 전직해버리네요. 그렇죠. 네. 네.
2: 그렇게 되면서 이 친구들이 기존에 내세우던 자기들의 프로파간다. 우리가 청년 우파를 땡겨오겠다. 음. 이 목표의식이 이제 힘을 잃게 되는 거죠. 왜냐하면 청년 우파는 펜코에서
0: 그거 다 봤거든. 그렇죠. 다 봤거든요.
2: 네. 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 이게 다본 거거든.
1: 그리고 저는 그런 느낌도 드네요. 그러니까 특정 커뮤니티의 밈을 차용하는 게 어, 그 커뮤니티에서 반응이 오길 기다리는 부분도 있거든요. 그렇죠. 네. 음... 옛날에는 밈을 만들어내는 사람이었잖아요. 그니까 러 자기가 본인이 만들지 않지만 본인의 행동을 인해서 밈이 만들어지는 그렇죠. 위치였는데, 에... 이제 자기가 반응이 없으니까 그 커뮤니티의 밈을 일부러 차용을 하는 거죠.
0: 근데 커뮤니티는 보통 무기력하고 심심하되 다 똑똑해요. 그렇죠. 예.
2: 구분해냅니다. 그러니까 노잼은 귀신같이 알죠. 음. 그렇죠. 이렇게 되면 이제 확산성을 잃어버리는 거죠. 그리고 이제 자기 팬층이 갇히게 되는 건데, 음. 그거를 잘 보여주는 채널이 이제 일나이트 스쿨이라는 채널이 있습니다. 아, 여기도 이제 유튜브의 계열사. 계열사. 계열. 네. 네. 일종의 이제 합작법인입니다. 아, 네, 그렇군요. 성재준 TV와 유튜브가 MOU를 맺고, 아, LG와 GS 같은. 어, NC 소프트와 C, e, CJ ENM, 아, 죄송합니다. 그, 네. 죄송한데. <웃음> 어, 그런 합작법인처럼, 음. 자기들이 이제 만들었어요. 그래서, 어, 윤서인, 성재준의 퓨전으로, 어, 심지어, 야심차게, 지난해, 코로나 전국 직전에, 음. 강남 위워크에 아, 사무실
0: 사무실 임대를 했습니다. 아, 이게 그 시장을 모르셔서 헬마우스님은 뭐 동의하지 않으실 텐데, (웃음) 팟캐스트랑 정말 비슷한 거 많아요. 아, 그렇군요, 그렇군요. 완전 진짜 빼다 박았네요. 이 아저씨들이 꼭그돈 벌면은 강남에 월세 내릴 생각을 합니다. 음. 그렇죠. 네.
2: 그래서 인라이트 스쿨이라고 달았을 때도 아 식상하게도 이 강연 모델을 비즈니스 모델로 새로 추가하려고 했었습니다. 이크. 그런데 코로나가 터졌지요. 아 이거 코로나가 터졌고, <웃음> 그래 할일 없이 나가는 사무실 임대료를 어떻게 하지라는 고민 끝에, 음. 아 그러면 우리가 기존에 해왔던 성대준 TV와 유튜브에서 해왔던 컨텐츠 말고, 네. 좀 새로운 시도를 해보자라고 해서 선택한 것이 현장 출동입니다. 현장 출동. 현장 출동. 그래서 윤서인이나 혹은 성재준이 어딘가로 갑니다. 카메라를 가지고 갖고 가서 음. 현장에서 뭔가를 말아오는 풍의 영상을 이제 시도를 하게 되는데, 네. 어, 저는 또 이제 방송가에서 잔뼈가 (웃음) 굵은 10년 이상 그 방송을 해온 입장에서 보면, 음. 이게 이제 망하는 프로그램들의 전형적인 수순입니다. 6시 내 혐오. 그렇습니다. <웃음> 네. <웃음> 6시 내고요 <고향>, 너무 좋은데요? <웃음> 아까 그러니까 그 미친 리포터가 나가 가지고 사람들이 어. 혐오하고 막 이러는 음. <웃음> <웃음> 그렇죠. 근데 이제 6시내 고향은 원래 <웃음> 원래 그런 프로그램이고 <웃음> 네. 원래 나가는 프로그램이고. <웃음> 그건 좋은 프로예요. <웃음> 그렇죠. 그거를 네. 그 그걸 대한민국에서 제일 잘하는 프로그램 중에 하나입니다. 네. 네. 거기에 숙달되고 완전 프로들이 하는 거니까. 음. 근데 망하는 프로그램은 뭐냐면 원래 스튜디오물이에요. 음. 원래 스튜디오물인데 아 우리 약간 담을 빠진 것 같아. 음. 어, 우리 시청자들이 이제 식상해. 음. 이럴 때 개편 시즌이 다가오는데 음. 살아남기 위해서는 어떻게 해야 될까? 좋아 스튜디오를 벗어나서 나가자. 아주 아니란 개편입니다. (웃음) 이렇게 자 우리는 다음 개편 때는 일단 앵커를 내보내기로 했습니다.라고 하면 싸대기 맞습니다. 가장 (웃음)
1: 가장 처음에 생각할 수 있는 거.
2: 제일 처음에 아무나 막내 작가한테 개편 아이디어를 내보라라고 했을 때 앵커 출동을 가져옵니다. 회사원 그러니까
0: 회사원들이. 어, 여리가 없고, 뭐는 해야 할 때. <웃음> 그렇죠. 어,
2: 각자 개편 아이디어 하나씩 갖고 와, 라고 했을 때, 제일 먼저, 진짜 1번에 다, 모든 PDA, PDB, 작가 A, 작가 C, B, 전부 1번에 앵커 출동이 들어갑니다. 어, 동, 일한 타임라인이네. <웃음> 그거 아무도 후보로 생각하지 않는 그 아이디어를 떠올렸다. 왜냐면 이분들은 컨텐츠 창작했던 경험이 없, 에이, 보니까 네네. 아이디어를 음. 내서 우리가 뭔가 새로운 시도를 해보자, 그럼 나가자 이렇게 음. 되는 거죠. 네. 근데 문제는 뭐냐면 여섯 시내 고향의 프로 리포터들이 아니거든요. 그렇죠. 이분들이 송해 선생님이 아니거든요. 네. 네. 나가서 그냥 영 카메라를 켜면 줄줄줄 나오면서 누구라도 깔깔 웃을 수 있는 그런 걸할수 있는 사람들이 아니거든. 윤선영, 성재준이 밖에 나가서 뭘 하냐? 그러니까요. 예. 그러면 어떤 선택을 하게 되느냐? 음. 자극적인 방향으로만 더 발달을 시킵니다. 음. 그래서 그동안 해오던 그 재탕, 삼탕 아이템들을 들고 음. 그 현장에 가는 선택을 합니다. 세월호 참사 피해자들을 비웃어왔으니까 음. 팽목항에 갑니다. 제주 4.3 사건 피해자들을 벌레 비유했었던 그 자극적인 양념을 들고 음. 제주 4.3 평화공원에 갑니다. 음. 5.18 광주민주화운동 피해자 묘역에 갑니다. 민주 묘역에 갑니다. 이제 네. 그런 그런 식의. 그러니까, 그러니까 결국은 또그 아이템으로 돌아가는 거죠. 음,
0: 그러네요. 그
2: 시도는 이미 그
0: 드레드 번잡하게 한그 양반 누구였죠? GTSs.
2: 이름 뭐였지 안정권이 요 안정권. 네, 아.
0: 네. 이미 이미 안정권이 많이 했던. 아 그렇죠. 그, 네, 네 나가서 그렇죠.
2: 사람들 마음에 대못을 박는 퍼포먼스. 그렇죠. 근데 네. 근데 안정권만의 컨텐츠적 독창성이라는 거는 음. 그 구적 독창성이지만, 음. 제가 안정권에 대해서 어느 정도 인정하는 바는 뭐냐면, 거기에 창의성이 있습니다. 아, 네. 거기에 나름의 창의성. 그래서, 음. 강남역에 가서, 음. 그걸 이제 한번 뒤집는, 뭐, 음. 안티페미 운동을 한다든지, 그래서 실제로, 거기에 나온 사람들과 멱살잡이를 하는 거죠. 근데, 우리 저, 성재준 TV나 유튜브의 주인공들은, 그런, 그럴 위인은 아닌 것 같아요. 수줍어요. 그렇죠. 소줍습니다. 아, 깡은 또 없군요. 샤이 샤이가이 깡이 없어요. 네, 그래서 제가 아까 말씀드렸죠. 6시 내고향의 리포터들이 라면 된다. 음. 네, 근데 이분들은 안 됩니다. 그래서 광주민주묘역에 가면 음. 사람들이 없는 시간에 갑니다. 아, 네. 어그로 끌수 있는 곳 중에서 가장 평화로운 곳들이군요. 그럼요. 음. 아무도 없는 데에 가요. 그래서 <웃음> 거기서 되게 작게 얘기합니다.
1: <웃음> 왜냐면 실내, 실내니까. 그럼,
0: 실내가 되니까 <웃음> 떠들면 안 되거든요. 그리고 민주화묘역에,
2: 사람 없을 때가 더 많아요 아 그럼요 <웃음> 그래서 사람이 있는 거는 일단 피합니다 피하고 그 사람들이 지나가고 나면 가거든요 이분들이 <웃음> 네. 그리고 이제 잘그 영상을 보면 음. 크게 얘기하지 않습니다 아, 네. <웃음> 어, 왜냐면 관리인들한테 혼날 것 같으니까 컨셉에 그러니까. <웃음> 맞지 않네 해서는 안될 발언들을 하니까 자기들도 알아요 그래서 작게 얘기하다가 아 그거 재밌어요 자기들도 알아요 어 네. 아, 자기들도 알아요 그러다가 음. 심지어 뭐냐면 이건 정말 이 현장에서 하면 혼날 것 같다라는 아주 극단적인 발언들이 있지 않습니까 거기서 발언하지 않고 음. 영상만 땁니다 그래서 나중에 스튜디오에서 녹음을 합니다 헐 굉장히 독특하죠 아 그래서 이렇게
0: 약간 다큐멘터리처럼 뒤에 그렇죠. 음성이 깔리는 거군요 아니 그렇죠. 그건 80년대 방화의 기법 아니에요 그렇죠 저는 그래서 너무 궁금했거든요 그저 뭐냐 새벽에 TV를 보는데 전에 배우셨던 강리나씨가 나오시는거 네. 지금 화가하신다고 음. 본인이 받았던 대종상을 보여주시는데 그때 나왔던 영화가 나와요 네. 너무 궁금한 거예요. 그땐 다 더빙이었는데 배우한테 주연상을 주는 근거는 뭐였을까?
1: 표정
0: (웃음) 그게, 그게 다 하는 거
1: 아니야. 그런 류의 더빙 아니 근데 어. 그건 아니겠죠. 네, 그러니까 어. 입 모양을 맞춰서는 안
2: 하겠고. 그렇죠, 그 그렇죠. 그냥 이렇게 보여주는 거. 아그 정도는 아니에요. 네, 뒤에서 음, 나레이션을 어. 넣겠죠. 네, 그, 물론 그렇죠. 어그 정도 깡도 없어요 사실. 어 이거 <웃음> 이거를 입 모양을 뻐끔뻐끔만 깡도 없기 때문에. <웃음> 아그 저기 고요속의 외침처럼. 어, 갑자기 그렇죠, 그렇죠. 맞은편에서 이수근 씨가 어. 맞출까봐. <웃음> <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 경비 <웃음> 아저씨가 너이 새끼 이런 데서 그런 얘기를 하는 이럴까봐
1: <웃음> 그, 귀에 이렇게 네. 블루,
2: 블루투스 노이즈 캔슬링 끼고 이렇게 <웃음> 뭐라고? <웃음> 그런 분. 이기 때문에 그러면 뭐냐면 결국에는 컨텐츠의 품질의 문제가 발생을 하는 거예요 네. 안정군 같으면 어쨌든 자기가 추구하는 컨텐츠에 맞는 어떤 영상을 찍을 수 있는 그 깡다공은 있는데 이건 그게 없다 보니까 결국은 그러면은 방 안에 앉아가지고 유튜브를 시청하는 사람들 입장에서는 뭐야 지난번에 했던 그거잖아 이게 되는 거죠 음. 화면만 자기들이 따왔을 뿐이지 실제로 하는 얘기는 똑같은 얘기 또그 얘기 창의성이 없는 얘기
0: 네. 그 시시한 피디나 시시한 시사평론가들도 오랫동안 살아남을 수 있는 중요한 이유는 정치가 계속해서 바뀌고 새로운 이슈를 계속 던져주기 때문에 자기가 돌아다니지 않았도기 때문이거든요 그렇죠근데 그것마저도 실패했다는 거예요 그렇죠. 최근에 이슈 따라잡는데도 상당히 게을렀다는 얘기겠네요 고민의
1: 깊이가 낮으니까 어떤 사건을 두고도 같은 결론으로밖에 안 간다는 거겠죠 그러니까요 그러니까 다양한 다양한 내용을 들려주지를 못한다는
2: 거죠 이를테면 그런 음. 셈인 겁니다. 헬마우스 컨텐츠는 기본적으로 이 사람들이 하는 영상을 가져다가 반박하는 영상을 찍는 건데, 친구들이 맨날 똑같은 얘기를 하니까, 어 결국에는 그 영상을 반박하는 저는 저만 고민을 하는 상황이 되는 거예요. <웃음> <웃음> 아니 4.3 얘기를 또 했어? 그런데 <웃음> 아니 지난번에 4.3 조 진상규명위원회 보고서 가지고로 다 했는데 아, 그럼 이번엔 뭘 하지? 내가 고민을 하는 건데 내가
0: <웃음> 뭘로 반박을 해줘야 되는 거지? 아 그럼 그때부터 헬 마우스는 공무원 기분이죠? 그렇죠. 또이 민원이
2: 어. <웃음> 올해 또 왔는데 아, 다르게 답변을 해줘야 되는데 <웃음> 복부 답변하면 은 민원 평가에서 이제 점수 낮게 받는데 <웃음> 이 고민 나만 하는 거야. 그래가지고 이 친구들 입장에서는 네. 이제 구독자 순위 하락이라는 치명적인 문제를 마주하게 되는 거예요. 제가 이제 플레이보드라는 유튜브 랭킹 사이트를 이제 자주 들어가서 체크를 해 보거든요. 네. 그래서 구독자 순위도 이제 하락 추세. 아 그러네요. 네, 인나이트 스쿨과 유튜브가 둘다 공이 하락 추세고요. 음. 인나이트 스쿨은 사실 생가, 생긴 지가 오래되지 않아가지고 네. 그나마 이렇게 평이하게 유지하다가 하락 추세인데 네. 구독자 수의 위험을 보았을 때는 어, 말도 안 되게 낮은 평균 조회수입니다. 네. 아주 낮은 평균. 그러니까 유튜브 같은 경우는 25만 25, 구독자 정도 되는데 어, 6만 조회수가 평균이고요. 이거는 이제 예전의 데이터가 반영이 되어 있기 때문에 그나마 이 정도가 나오는 거고, 음. 아, 네. 그 실... 보정을 빼면, 그 보정을 어, 빼면, 형편없겠네요. 최근에는 뭐, 이제 한 4만 5만 대, 아주 낮은 것들은 2만 3만 대가 나오기도 하고, 음. 관심을 상당히 조금 잃어버린 그런 양상을 보여주고 있습니다. 네. 어, 그래서 저는 이제 인라이트 스쿨과 성재준 윤서인 그 퓨전을 바라보는 포인트로, 음. 어, 저들은 이제, 언제 싸우고 갈라질 것인가. <웃음> 아, 그것만 남았다? <웃음> 어, 그걸 항상 지켜보겠습니다. 왜냐면, 하 임대료 변수가 있기 때문이죠. 아, 그래서? 위워크를 빌렸습니다. 근데, 네. 강남 위워크는 비쌉니다. 그렇죠. 아, 어, 제가 한번 알아보니까, 그, 3, 4인 사무실 임대하는데 한 달에 한200 이상이 들어갑니다. 근데 저 조회수에서는 임대료를 도대체 뽑을 수가 없기 때문에, 아하. 어, 감당이 안될 거거든요. 후원, 뭐, 다 끌어 모아도 뭐 쉽진 않겠네요. 그렇죠. 그렇다 그러면, 어 우리 같은 사람들하고 다른 어떤 작동 패턴을 가진 사고를 하기 때문에 음. 누군가 원망할 대상을 찾게 됩니다. 저 친구들은. (웃음) (웃음) 그럼 원망할 대상을 찾을 때 나는 아니야. 그러면 너거든. (웃음) 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 너 때문에 망했어가 될 어, 그런 공산이 크기 때문에 음. 그날을 저는 기다리고 있다. 자 그래서 이 소위 젊은 우파를 표방해서 2019년 이후에 팬덤을 끌어모았던 그 채널들이 대개 비슷한 수순을 지금 밟고 있습니다. 다른 채널들도요? 비슷비슷합니다. 지식의 칼, 뭐 팩맨TV 이런 친구들도 지금 조회수 하락을 피하기 어려운 상황이고 음. 리섭TV라고 그 네. 유명한 한국 콜마 회장을 집에 보냈던 네. 네. 베네수엘라 미의 <웃음> 주인공 리섭 TV <웃음> 눈을 안 깜빡이죠? 아, 눈은, 왜냐면 편집을 절묘하게 잘해가지고 <웃음> 눈을 안 깜빡이기로 네. 유명하죠. 네. 그래서 이제 측면 45도만 항상 보여주는 네. 그 음. 친구 같은 경우는 아예 지난해 중반 기점으로 자신은 이제 시사 유튜버를 안 하겠다 이 선언을 하고 이판에서 빠져나갔습니다.
0: 아~ 어 그러면
2: 유튜버를 이제 안 하나요? 유튜버는 하는데 연애 조, 조언을 하고 있습니다. <웃음>
1: 어, 그사람그 그 사람 그런 컨텐츠는 없을 텐데. 예, 어, 심지어 있습니다. 아, 그래요? <웃음> 제가 몰랐던 부분이 있었네요. <웃음>
2: 그리고 왜 그러냐면, 연애 컨, 설팅을 표방할 수 있는 중요한 요소 중에 하나 그분이 최근에, 어 음. 연예인하고 결혼을 했어요. 아, 그래요? 배수기 씨라고, 이제 그분도, 이제 한때, 뭐, 일배 여신이니, 아, 뭐 네. 이런 식으로 이제 호칭이 됐었던 그분인데, 음. 그래서 TV조선에 둘이 출연을 하고 있습니다. 아하. 네, 그 이제 부부 연예인들이 나오는 그 프로그램. 그래서 자신이 제 양지를 지향하기 때문에 음. 더 이상 이쪽 음지에 놀지 않겠다를 선언하고 네. 어, 이분은 예, 빠져나가셨고요. 음. 어 그리고 이제 지속적으로 유튜브로 복귀를 시도했던 그윽윽 윽 친구 아, 네, 윽. 읍머, 네. 윽튜브윽머시기 김응머 이 친구 근데 이
0: 사람은 계속해서 돌아오려고 했는데 돌아오려고 계속 고대하고 있던 그
2: 시장이 와르르 무너지는 걸 보고 있었을 거 아니에요? 그리고 이제 뭐이 친구의 그 사업 모델 중에 하나가 유튜버들 컨설팅이기 때문에 음. 그 와르르 무너지는데 자기가 일조를 했을 겁니다. 아마도요. <웃음> 어, 음. 유튜브에 아주 지대한 그 이제 지분을 가지고 있거든요. 그 컨텐츠에 있어서 음. 네. 오리지널리티를 유지시켜주는 핵심 요소 중에 하나로 추정이 되고 있는데. 네. 뭐 그것도 그렇고 본인이 계속해서 가계정으로 시도했던 것들이 물론 유튜브가 찾아내서 폭파시키는 것도 있는데 그보다 더 중요한 거는 조회수가 안 나옵니다.
0: 아 예를 들어 계속해서 가계정을 만들다가
2: 그렇죠. 어떤 가계정이 갑자기 안 잘려. 응. 음. 그럼 그 참담하죠. 실제로 안 잘린 채널이 한두개 정도 있어요. 근데 버려졌습니다. 그건 또 어떻게 잘셨어 어. 어 네. 저희들은 뭐 항상 보고 있으니까요. <웃음> 근데 이제 이걸 더 이상 누가 자르지도 않는다는 거는 관심이 없다는 뜻일거 아니에요. 그게 제일 안타까운 거죠. 음. 유튜브가 항상 찾아내서 잘랐었는데 음. 이제 차, 잘라낼 필요도 없다고 생각하는 순간, 음. 그러면 자기는 이제 폐기처분된 어떤 콘텐츠 창작자로서의 운명과 맞닥뜨리게 되는 거니까 네. 어떤 좌절을 겪지 않았을까. 음. 그래서 최근에는 가계 정도 안 만듭니다. 이제 음. 아 그래요. 그냥 활동을 해요. 네, 그냥 페이스북에 주로 이제 그 집중을 하고 있는데. 네. 네. 그러면 그 포기한 배경이 뭐가 있겠느냐. 자기의 한때 화려했던 그 시절의 육튜브하고는 굉장히 달라진 콘텐츠 환경. 음. 더 이상 내가 먹히지 않는구나라는 거에 대한 좌절. 이런 게 있지 않을까. 그래서 가능합니다. 그래서 이 친구들이 최근에 자꾸 이제 딴짓을 하려고 시도를 하거든요. 뭐합니까? 어, 돈가스 OEM 사업. <웃음> 겁나멉니다그 전에도 살짝
0: 들었던 것 같은데 네. 네. 왜 하필이라는 말조차도 나오지 않습니다. 너무 멀어서.
2: 네, 그런 OEM 사업을, 이제 공장 끼고 하는 OEM 사업을. 기회가 왔나 보네요. 윤과 아, 그거 사실, 저도 할수 있습니다. 아, 그래요? <웃음> 아니, 그, 누구보다 잘 아시잖아요. 네. 예. 그 음. 사업 모델에 대해서 개척자 중에한 분이시니까 그러니까 열심히 하면 할 수는 있는데 음. 열심히 해야 되고요 음. <웃음> 신경 겁나 많이 써야 되고요 <웃음> 모니터링을 해본 바에 의하면 그 돈가스 사업 일회성이 아닌가 <웃음> 아~ 금방 접었군요 어~ 아, 아직 접진 않았는데 네. 어, 이제 품질의 하락이 이제 관찰된다는 이제 보고들이 속속 나오고 있어서 음. 한탕주의로 지금 뛰어든 게 아닌가라는 의혹을 받고 있고 네. 어~ 팩맨 t v 같은 경우는 이제 자기가 이제 주식방을 개설해 가지고 예, 투자 조언을 드리겠다. 라고 했었는데 최근에 안 하는 것 같습니다. <웃음> 음, 그러니까 컨텐츠
0: 장사로 흥해봤던 사람이 갑자기 잘안 되기 시작하면은 결국 마음속에 돈만 남는다면 주식조언을 하기 시작하죠. 많이.
2: 그렇죠. 그렇죠. 근데
0: 그것도 제 줍니다. 또. 지금 잘안
2: 되고 있고요. 네. 어, 그리고 이제 지식의 칼은 그 천권 읽으신 지식의 칼 같은 경우는 음. 뭐또 자기가 이제 대기업에 다녀봤다는 이력을 바탕으로 해서 음. 취업 컨설팅을 하는 채널을 만들겠다. 아 어, 그건 정말 비춘데. 어. 왜냐면 그건 효과를 알수 있기 때문에. <웃음> 시사하고는 달라요. 어. 효과를 알기도 전에 빠르게 접었습니다. 아. 아. 지난, 지난해에 <웃음> 취업의 칼이라는 채널을 열었었는데 <웃음> 본인 취업이 안 되고 있습니다. 조회수 3, 4천에 헤매다가 어, 이제 자, 지난해 연말 기점을 해서 안 올라오고 있습니다. 음. 자 결국에는 본 컨텐츠를 원래 자기가 하던 채널들을 채울 만한 컨텐츠 역량도 없었다 보니까 네. 이 알맹이 없다는 문제에 부딪히면서 전파력도 사실상 상실된 이런 문제가 있는 거고요. 그렇겠네요. 어 그래서 이제 예전 같으면 자기들이 뭐 일베나 뭐 디시나 이런데 에 투표 안 하는 우파들이 있으니까 그 친구들을 발굴해 가지고 투표장으로 데리고 오겠다라는 이 약팔이를 할 수가 있었는데 음. 더 이상 우파 정당들한테 그게 먹히지 않는다. 음. 그래서 이 친구들이 이번 선거 혹은 다음 선거에 미칠 영향력이라는 것이 이 사실상 상실된 것이 아닌가 그렇게 지금 판단을 하게 됐습니다 그러네요. 아,
1: 열정있던 히피들이 각각 어디에 취직했는지 듣는 것 같네요. <웃음>
2: 그러니까 아, 말이에요 68세대 지금 뭐하나 아, 그러니까요 <웃음> 그, 거. 그
1: 열정과 정의로감이 가득했던 사람들이 지금 어디서 무슨 밥벌이를 하나 듣는 것 같네요 네.
2: 맞아요
0: 근근히 살아가시는
2: 분들의 얘기를 지금까지 해고요 <웃음> 그러니까요
0: 네. <막 웃음> 과학생 회장 조선일보
2: 취업했다고 좋아하고
0: 뭐 이런 아, 거같은 그렇죠
2: 네. <웃음> 네. 지금부터는 <웃음> 네. 재벌이 된 사람들 얘기를 해보겠습니다 <웃음> 아네 재벌이 된 사람들이 있습니다. 아 그렇군요. 아직도 살아남은 사람들도 있습니다. 말하자면 스티브 잡스의 이야기입니다. <웃음> <웃음> 나머지 둘은 나가자빠지고 <웃음> 70년대의 힙이었지만 <히피였지만, 웃음> 이 이야기를 <웃음> 내일 이어가 보도록 하겠습니다.
0: 아 이거 재밌어서 또 시간 오버했잖아. 아 그러네요. 네, 헬마스님 내일 만나요. 네, 뵙겠습니다. 네, 저희들도 물러가도록 하겠습니다. <웃음> 유재민 투하 유승균 PD였고요. 내일 이 시간에 다시 함께해 주세요. XSFM입니다. I, D, W, K Thank you.